0: Al programa eh, Diálogos Civiles en esta, en esta edición. Eh, hoy día vamos a estar eh, conversando, eh, conversando acerca de un tema un poco mezclando, digamos, lo, lo lúdico con, eh, la reflexión, eh, con la reflexión académica. Y, y la idea, eh, bueno, va a ser un poco a propósito de los, de los videojuegos, conversar o, o tocar algunos temas que resulten relevantes desde la, desde la perspectiva académica en, en todo lo que... Bueno, es algo, eh, no es algo extraño, digamos, ya se ha hecho antes, eh, por ejemplo, los movimientos de Derecho y Literatura, los movimientos de eh, cómic y, y Derecho, o cómic y Ciencia Política también, ¿no? Hay un desarrollo eh, académico también interesante que eh, trata de encontrar diferentes perspectivas alrededor de eh, eventos culturales o eh, productos... Eh, de la cultura popular, que podrían en principio parecer que no tienen una relevancia eh, para los académicos, ¿no? pero, sin embargo, eh, existen muchas obras eh, alrededor de estos temas, y justamente ese es el eh, propósito de la sesión de, de, del día de hoy de Diálogos Civiles. Y para esto eh, contamos con la presencia de cuatro expositores, el primero va a ser Pedro Calvay, quien es abogado de la Universidad Nacional de San Marcos, eh, magíster de en Derechos Humanos eh, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También contamos con la presencia de Valeria Tarazona, quien es eh, bachillera en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política de la PUC, eh, máster en Gerencia Pública de la EUSIN Business School, eh, Carlos Infante, quien es licenciado en Ciencia Política de San Marcos, egresado de la Maestría de Buen Gobierno y Sistema Electoral de la Universidad de Piura, eh, Sería y finalmente abogada de la Universidad Nacional de San Marcos, maestrista en la maestría de gestión pública también de, eh, de San Marcos. Sí, en ese sentido, entonces, eh, conforme a lo que hemos ido comentándoles, vamos a dar inicio a esta sesión especial de diálogos civiles con eh, Pedro Calvay. Te eh, cedo la
1: palabra, Pedrito. Carlos, muchas gracias por, por la gentil invitación. Eh tengo una serie de sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, eh, la emoción de hablar de, de un pasatiempo, y por otro lado, la pasión que me in, implica hablar de, de un tema que, que trabajo desde lo académico y lo profesional, el tema de los derechos humanos. Entonces, eh, sobre todo porque quiero empezar con una, con una este, confesión. Estuve buscando bibliografía, estuve buscando algunos eh, mm. elementos académicos para hablar de este tema, y encontré cosas interesantes, pero lo... Lo novedoso de esto es que discutir los videojuegos y los derechos humanos o el, y el derecho internacional humanitario, que tienen una relación interesante eh, desde el punto de vista académico, eh, si bien no es novedoso, porque sí ha habido una reflexión de alguna otra manera muy parcial de, de acuerdo a determinados discursos, sobre todo en la construcción de las plataformas de videojuegos, eh, en los juegos de roles y los límites respecto al uso de los juegos de roles a nivel tecnológico, y qué dilemas morales hay en el uso de los videojuegos, sobre todo en temas de aprendizaje, o también incluso de enfermedades eh, psicológicas, también eso hay que, hay que decirlo, ¿no? Pero, pero poco hay sobre cómo los videojuegos pueden usarse como una herramienta metodológica. Y yo quiero centrarme solamente en el poco corto tiempo que tengo, y quería compartirles una pantalla, así una presentación muy breve que he hecho sobre este tema. Eh, y quiero empezar esta reflexión, es un punto de partida, sinceramente, para hablar de derechos humanos y derecho de internacional humanitario y cómo los videojuegos, creo yo, pueden ser una herramienta útil para reflexionar eh, de diferentes aspectos, ¿no? Obligaciones internacionales, parámetros de protección de grupos de especial vulnerabilidad, este, internacionalización de ciertos aspectos también de, de la, del discurso en los videojuegos también está presente. Pero sí quiero centrarme a menos eh, y el objetivo de la exposición es centrarme solamente en un aspecto, que es el caso del derecho internacional humanitario, concretamente respecto a los crímenes de guerra, ¿ok? que, que quiero comentar algo brevemente. Primero, para empezar, yo creo que los videojuegos han dejado de ser un solo tema de niños, que ¿no? eh, empezaron cuando empezó Atari o cuando empezaron los primeros videojuegos arcades, los primeros videojuegos eh, de roles, incluso eh, cuando se creaba incluso la computadora en los años 80 y 90, nadie pensó, digamos, que esto iba a ser un tema que iba a involucrar a los adultos, inicialmente esto empezó como un juego de niños, como un tema lúdico para la, simplemente para la pérdida, para, digamos para la pérdida de tiempo, otras palabras eh, se podría decir de una manera muy, muy eh, coloquial, ¿no? pero en realidad la idea era distraernos. ¿no? Pero luego los viejos en nuestras vidas han empezado a tener un rol cada vez más eh, interesante, incluso se han convertido en una industria, y esto seguramente ustedes van a comentar, eh, que pues han llegado al nivel de, por ejemplo, ya hablando en materia respecto a derechos humanos, que incluso la Cruz Roja Internacional, desde el año 2013, ha eh, tenido comunicaciones formales con las empresas de videojuegos para poder discutir cómo eh, comprometer las obligaciones internacionales en el discurso de los videojuegos y las historias que hay detrás de los videojuegos. Incluso, recientemente, la Cruz Roja Internacional hizo un convenio con eh, este juego muy famoso, creo que se llama... Yo no lo juego en realidad, pero es, de, es muy parecido a Free Fire, ¿no? Eh, para hacer un curso de aplicación del derecho internacional de interés humanitario para, para militares y policías, usando el juego. A ese nivel ya hemos llegado, y ya se está usando videojuegos para la capacitación de miembros de las Fuerzas Armadas. Ni qué decir, en los cursos de capacitación de los militares, eh, en las fuerzas más más importantes del mundo, ya los videojuegos eh, y los softwares sobre todo de roles, son usados para los ensayos de eh, operaciones militares. ¿no? A ese nivel ya hemos llegado. Pero para llegar a ese punto ha habido, digamos, una evolución importante. Los videojuegos ya dejaron de ser un tema de niños. Los juegos de roles, eh, los juegos arcade, los shooters, que es sobre los que me voy a centrar, eh, creo que hay un esfuerzo cada vez mayor de significar la realidad, ¿no? Y colocar a los jugadores en la, en la toma de decisión cada vez mayor, una toma de decisión cada vez mayor en la historia detrás de los videojuegos. Eh, inicialmente no era esa la idea de, lo, de los videojuegos, simplemente era abstraernos de la realidad. Y al día de hoy hay un esfuerzo cada vez mayor eh, a nivel tecnológico, a nivel eh, de incluso el software, de ponernos en situaciones cada vez más reales, ¿no? Eh, incluso la realidad virtual, interactuando con estos juegos, ahora pues nos, nos tocan en la posición de tomar decisiones y poder cada vez más sentir eh, lo que es la realidad de un videojuego, ¿no? Pero yo creo tres reflexiones puntuales sobre ese tema, que creo que son importantes, hay muchas más, pero quiero centrarme en tres. Primero, que yo creo que los eh, videojuegos pueden servir al aprendizaje de los derechos humanos, de hecho ya lo están siendo de una u otra manera, dentro de la capacitación que se hace en el ámbito del derecho humanitario, por ejemplo, ahí se está incorporando en los cursos y en las capacitaciones, pero creo que acá hay un tema que no se ha utilizado y debería empezar a ser utilizado, es en la estrategia pedagógica de la enseñanza de derechos humanos, no a militares, no a miembros de las Fuerzas Armadas, sino a los estudiantes de derecho concretamente, y en general los estudiantes universitarios, ¿no? Y por qué no decir los estudiantes de, de la educación básica, eh, porque hay herramientas lúdicas, y las herramientas lúdicas son más valiosas a veces para el aprendizaje de derechos humanos que incluso una clase de dos horas, o incluso esta, esta misma conferencia de la cual estoy hablando, que si quiero tuviera la herramienta del PlayStation y pusiera algunos ejemplos del juego, creo que sería nos traeríamos horas hablando del tema, pero, pero no es el propósito. Pero es un ejemplo ¿no? de que creo que los videojuegos pueden ser tranquilamente útiles para esto. Otro objetivo, yo creo que los videojuegos pueden servir en la construcción de la memoria histórica sobre las tragedias de los conflictos armados. Eh, los conflictos armados de la Segunda Guerra Mundial, eh, la Guerra Fría, incluso los conflictos armados no internacionales surgidos en Ruanda, la ex Yugoslavia, eh, Sierra Leona, son algunos escenarios donde pues, los videojuegos han empezado a, a escenificar muchas historias, muchos desarrollos históricos. Eh, Call of Duty es uno de esos juegos, eh, Medal of Honor fue uno de los primeros que empezó a hablar de esto. Eh, y de manera muy reciente yo creo que hay un compromiso cada vez mayor de esto, eh, en los recientes avances en los juegos que hablan sobre la historia, en los momentos más claves de la historia de la humanidad. Eh, y, y sobre todo hay una evolución, vamos a hablar en un momento, de cómo el discurso ha ido cambiando. Antes la idea era que revivamos los hechos, ahora es que revivamos los hechos y reflexionemos un poco más eh, sobre eso. Eh, el caso del Badfield 5, que es un juego muy interesante que coloca a, al jugador en la posibilidad de ser un general nazi, un eh, soldado afro, 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 afrodescendiente eh, francés, o que te coloca en la posibilidad de ser parte de la resistencia noruega contra la invasión nazi. Entonces son historias que no han sido contadas, incluso eh, propiamente los textos, pero que los videojuegos ahora están utilizándolo como oportunidades para hablar de historia, pero también para reflexionar sobre el rol eh, de la memoria histórica en la construcción de derechos eh, humanos. Eh, y finalmente, bueno, un tema que creo que es importante es la reflexión crítica sobre el uso de nuevas tecnologías, ¿no? Cada vez más la, el uso de las nuevas tecnologías en el marco sobre todo de los conflictos armados eh, es un tema cada vez más recurrente, ¿no? Juegos como Call of Duty, concretamente, eh, incluso los juegos que hablan de escenarios, de shooter sobre todo, de escenarios eh, cada vez más ficticios, ¿no? De mundos paralelos como Wolfenstein, mundos paralelos, este donde no supuestamente no se han reflejados en la realidad la historia de la humanidad eh, hay un uso cada vez más de uso de herramientas tecnológicas para hacer la guerra drones este eh, hackeo y, y diferentes herramientas que ahora al día de hoy son interesantes ver cómo el derecho internacional y el derecho internacional humanitario está cada vez más discutiendo el uso de estas herramientas en el ámbito de las obligaciones de protección en los conflictos armados de índole internacional como no internacional entonces y entrando en materia también, eh, o sea, los, derechos, los videojuegos y los derechos humanos tienen relaciones, yo creo, en el aspecto del derecho internacional humanitario, subiendo estos objetivos, y en el derecho internacional de los derechos humanos. En esas dos eh, ramas del desarrollo del derecho internacional público, creo que hay aspectos eh, actuales que se están discutiendo en los videojuegos. Por ejemplo, en el ámbito del derecho humanitario, lo, el, el tema de los medios y métodos prohibidos de hacer la guerra, hay una discusión interesante, y, aunque uno pensara, pues, pero los videojuegos se puede hacer de todo, aparentemente. Y si uno reflexiona un poco en la historia de los videojuegos, no me refiero en los juegos multiplayer, sino me refiero eh, en la historia, cuando el juego empieza con esa parte, digamos, de la historia del videojuego. La, eh, uno va a encontrar pues que hay discusiones sobre métodos y medios prohibidos, sobre protección de la población civil y sobre crímenes internacionales. En el ámbito del derecho, de los derechos humanos también discriminación, pobreza, exclusión, son, solos, son temas también tratados, pero al menos yo creo que un tema contingente a ambas ramas del derecho internacional público que son tratados en los videojuegos es el tema de los crímenes internacionales. Y de hecho, los esfuerzos que les comentaba al inicio que ha hecho la Cruz Roja Internacional eh, sobre este tema, ha tratado esencialmente sobre cómo se están, eh, cuál es el discurso que hay en los videojuegos sobre los crímenes internacionales. Eh, y cuál, digamos, debería ser, digamos, el rol de las eh, beligerantes en el, mar, el marco del uso de la fuerza y en el marco de los conflictos armando, armados internacionales como no internacionales. Bueno, de los crímenes internacionales existentes eh, hay cuatro tipologías que están en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Yo solamente me voy a referir a una, eh, que es los crímenes de guerra, pero en realidad el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de agresión son tipologías de crímenes que también se abordan en videojuegos de alguna u otra manera también. Pero los crímenes de guerra son los que hay mayor recurrencia eh, de discusión, sobre todo porque la mayoría de videojuegos que, hemos, que jugamos ¿no? hablan sobre conflictos armados. De hecho, ahí vemos cómo se usa la fuerza eh, y cuál es, digamos, la aplicación del derecho internacional en esos supuestos. ¿no? Crímenes de guerra, esencialmente. Concretamente, los crímenes de guerra son cualquier violación que implica obligaciones de protección en el marco del derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario, en palabras sencillas, es ese derecho, es una rama del derecho internacional público cuyo objetivo es hacer o humanizar los conflictos armados. Eh, hacer que los conflictos armados no solamente sea un uso de la fuerza desmedido, sino que haya en, la, en, 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 el, en el derecho internacional y en la aplicación del uso de la fuerza cierta humanización de los medios y métodos que usamos. ¿no? Es lícito en el derecho humanitario privar de la vida al enemigo pero hay que hacerlo de manera humanitaria. Eh, hay formas de, permitidas en el derecho humanitario de acabar con la vida, acabar con un objetivo militar, pero hay formas también no permitidas. Entonces, de eso trata más o menos el derecho humanitario. Y lo interesante es que en los videojuegos ha habido diferentes discusiones sobre estas obligaciones que han ido de, de, para bien y para mal, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ámbito de unas obligaciones que tienen que ver con eh, crímenes de, de guerra, sobre todo, obligaciones en el marco del derecho humanitario. El tema de la población civil es un tema que tiene un abordaje por momentos eh, eh, cuestionador, digamos, de que eso está mal, porque asumimos que a la población civil, en cualquier sea el marco, eh, sea que estemos en un conflicto armado internacional o no internacional, entendemos que hay una protección especial desde los convenios de Ginebra que implica de que no se debe eh, promover ataques contra la población civil por regla general. Eh, se pueden atacar objetivos militares, es lícito, y se puede, acar puede haber, digamos, bajas civiles si un objetivo militar lo justifica, pero ese objetivo militar o, o esa esas bajas civiles deben ser mínimas, eso lo permite el derecho humanitario. Por regla general hay una protección especial, pero en casos especiales donde estemos en frente a un objetivo militar lícito, por ejemplo, tenemos un hospital la cúpula de, de este movimiento terrorista está en el hospital refugiado y hay, algún, hay población civil alrededor entonces tenemos que usar criterios de proporcionalidad para saber si el objetivo militar demanda el esfuerzo de la guerra y mínimamente reducir las bajas civiles o sea si es lícito si es lícito. y en el ámbito de los videojuegos hay una dicotomía si ven en la foto que les he puesto habla sobre una parte de este videojuego Call of Duty eh, que habla casualmente de un momento de, de esta historia donde se ejecuta una población civil. ¿no? Pero bueno, eh, creo que me estoy pasando. <ríe> Vamos a ir hablando de estos temas, pero la población civil está discutida ahí, prisioneros de guerra también, bienes culturales también se habla de esto, de hecho ojalá de repente más adelante hablamos de esto. Métodos, uso de armas nucleares, eh, uso también de este, armas químicas, también son tratados en los videojuegos. Pero bueno, vamos a ir conversando eso. Lo, lo cierto es que, insisto, eh, hay, una, hay por un lado, hay como tímidas referencias a que implican obligaciones internacionales en algunos juegos, y hay en otros, pues, una como un juego muy controversial, con eso de repente cierro, que es el Call of Duty, eh, este creo que es el Model Warfare 1, no, no estoy seguro, donde uno asume un rol de un terrorista y tiene que ametrallar a gente en un aeropuerto y las ametralla o sea, te dan el rol para que tú ametralles si no ametrallas no avances en el juego, entonces hay por ejemplo, hay cosas bien controversiales, pero en, en la mayoría de casos al menos la discusión respecto al derecho humanitario y las obligaciones generales más o menos, hay una discusión interesante y en la mayor medida hay una mayor conciencia, sobre todo porque ahora la Cruz Roja Internacional por ejemplo está eh, muy comprometida con estos esfuerzos. Bueno, hasta aquí a esta primera parte. Disculpen si me extendí un poco del tiempo.
0: Margarita, muchas gracias por, por tu participación. De hecho, sí, en esa, esa parte del <ríe> Colossus de Modern Warfare 1 es bastante peculiar eh, y no se puede evitar, justamente. Pero bueno, ya conversaremos sobre eso eh, más, eh, más adelante. Le cedemos la palabra a, a, a Margarita Azona para que nos comente un poco acerca del que decides poner el
2: Hola, ¿qué tal? Este, buenas noches a todos y todas, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. Y bueno, muchas gracias, Carlos, por, por la invitación, en verdad. Este, me, me ha gustado mucho, quiero saludar la, la exposición de, de Pedro, ¿cierto? Este, me ha gustado bastante porque me ha hecho pensar inclusive más cosas de las que pensaba yo, digamos, comentarles un poco. Mi, mi exposición más que teórica va a ser testimonial, pero dado que soy politóloga y además eso creo que es importante también, porque hay algo que ha dicho Pedro que a mí me ha tocado en el corazón, que es el tema de que los videojuegos ahora nos permitan reflexionar sobre también aspectos de nuestra vida y las cosas que nos apasionan, y claro, entiendo que por lo que he entendido de la, de la exposición, que Pedro es un, un activista en Derechos Humanos, y yo soy activista también, estoy en un partido político, estudio, he sido representante estudiantil, entonces en verdad, muchas veces... Creo que uno, claro, desde su misma experiencia y sus conocimientos también profesionales, ¿no? Este, proyecta, ¿no es cierto?, cierto tipo de, de lecturas eh, y esto es muy, me parece muy interesante y efectivamente creo que es algo que recoger de lo que ha dicho Pedro. Y por eso voy a comenzar un poco con algo testimonial, ¿no? Yo en realidad el videojuego del que voy a hablar no lo he jugado directamente. No lo he visto, he tenido una experiencia bien extraña con, con este juego porque yo en el 2004, cuando estaba en corte secundaria, este, conocí este juego gracias a la revista Suboy, pues no sé si todos se acuerdan de la revista Suboy, este, que te venía por pues, su revista y tu CD, y entonces yo estaba en Arenales y me pareció interesante, vi estas imágenes de este, este videojuego, ¿no? y que, bueno, a mí siempre me ha atraído mucho la naturaleza y todos esos temas, pues, medio que ahora se le dice pachamamistas, ¿no? O sea, como que de la naturaleza, la tierra y esas cosas, entonces me pareció interesante, lo compré la revista, me vino con el CD, en el CD me vino el soundtrack, y me quedé pegadísimo al soundtrack, entonces digamos que esa fue la primera etapa de conocer a Final Fantasy VII, este, que es el videojuego que quería comentar, y luego ya ahora, después de 16 años, he vuelto a encontrar el juego con el remake a través de mi pareja, que de hecho me ha apoyado un poco en, en dar estas, estas pinceladas de, de, de un poco este testimonio e intentos de darle una mirada un poco más este, de científico social a esto, ¿no? Entonces, bueno, casualmente cuando yo me reencuentro con Final Fantasy VII es ese fin de semana que se estrena el documental Hugo Blanco Río Profundo que fue pues un, un fin de semana en el que todo el mundo se pasaba los links, ¿no? Y estaban viendo la, la presentación internacional. Y justo, o sea, vimos el documental y esa misma noche, este Piero, que es mi pareja, se pone a, a jugar, este, ¿no? Este, empieza a jugar, ¿no? El, el videojuego. Y a mí me causó bastante, bastante, lo primero que me impresionó fue recordar de que una de las cosas que me había llamado el juego era esta conexión con la Tierra, todo este tema, no sé si ustedes conocerán un poco la... La, la historia, el argumento de Final Fantasy VII, pero se centra en un protagonista que es un mercenario, ¿no? pero que se une a un grupo ecoterrorista, que se llama Avalancha. ¿no? Entonces ellos lo que hacen es eh, destruir una serie de reactores, ¿no? nuevamente acá está lo que mencionaba Pedro, todo ese tema de, de, de los vínculos de los juegos con, con, con el tema de las armas y los conflictos, ¿no? y, y todo el tema de la violencia, entonces bueno... Se une a este grupo ecoterrorista para detener este control mundial que tiene esta corporación llamada Shinra, que lo que hace es casualmente drenar la vida de este planeta Gaia para usarlo como fuente de energía. Entonces yo, yo vi eso de las primeras cinemáticas y me quedé pegada, y claro, estuvimos ahí como no sé cuántas horas viendo mientras mi enamorado jugaba, 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 y yo pegadísima a la historia. Este, y luego ya, bueno, no he visto todo la porque entiendo que es un juego súper largo, además que la franquicia de Final Fantasy es súper compleja, tiene historias recontradensas, pero digamos que lo que yo me quiero centrar es en pre precisamente ese tema que a mí me ha tocado bastante también como, como activista y también en reflexiones más políticas, ¿no? Entonces, claro, yo me puse a pensar un poco también vinculándolo con el tema del documental de Hugo Blanco, es este tema de, de la autodefensa, ¿no? Este tema de la reflexión sobre qué tan legítimo es, digamos, usar la violencia para, digamos, defender ciertas causas, ¿no? Porque finalmente este grupo, la lancha al que se une el protagonista del juego Final Fantasy VII, es nada más y nada menos que una guerrilla urbana, por llamarlo de alguna manera, todos están en una, en una, eh, ¿cómo decirlo? Un slam, o sea, es como un, un lugar precario donde viven, como un asentamiento humano, ¿no? Todos viven en un asentamiento humano y quienes son los funcionarios de esta empresa, corporación ¿no? que está extrayendo la energía, viven en una, en una ciudad llamada Midgar y esta ciudad pues es un, una cosa céntrica, ¿no? entonces es un círculo que tiene edificios súper ultramodernos, pero alrededor de toda la ciudad está la gente que vive en condiciones precarias, ¿no? muchos de ellos con casas de calamina, como que varios de ellos tienen que vivir de esta forma de vida medio informal, yo pensaba, Asu, es, es, primero que el, el remake creo que ya tiene como no sé cuántos años, o sea, creo que el, 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 primer, el primer juego es el 97 me parece, y el remake ha salido hace unos meses, o el año pasado me parece, y tiene un montón de tiempo, y yo digo, Asu, desde, desde hace como 30, 25 años más o menos, y ya se está pensando esto que, digamos ahora, como mencionó bien Pedro, ya son debates internacionales, ¿no? El rol el rol, digamos, devastador que está teniendo el capitalismo, el rol devastador que está teniendo, digamos, el, el avance industrial en la tierra y en general en las actividades de no solamente, digamos, la naturaleza, sino las actividades humanas de ciertas poblaciones. Y ahí volvemos al derecho humanitario que mencionaba Pedro, ¿no? Eh, en este juego hay, eh, bueno, conforme avanza la historia... ¿no? este mercenario se une a este grupo ecoterrorista que tiene una serie pues, de, de personajes que no van desarrollando su historia y en algún momento llegan a, un, este, a rescatar a un ser vivo que es como un gato gigante Yo no me no acuerdo su nombre, que es Nanuki, un nombre en japonés y escuchando también, es, este juego ha sido objeto de, de análisis no solamente digamos este, de, de gamers sino de gamers que tienen vinculación con poblaciones indígenas en la mañana, buscando un poco a ver cómo, cómo hago para, para vincularlo a esto a un debate mayor sobre, sobre digamos cuestiones legales. Eh, googleé y me encontré con un podcast de eh, activistas indi indigenistas eh, de Estados Unidos y de Canadá, que estaban debatiendo el tema de Final Fantasy VII, porque efectivamente el tema del anticapitalismo, el tema del ecoterrorismo, el tema de la qué tan legítimo es usar la violencia para defenderse de el avance de estos este intentonas extractivistas eh, es cada vez mayor no entonces bueno ellos son ecoterroristas por esta razón digamos más de bien común no es cierto más de una razón más política no más pública pero eh, el líder en realidad que es Barrett, que es una que es un, un guerrillero básicamente eh, tiene una vendetta no tiene esta vendetta esta venganza personal Dado que la empresa, ¿no es cierto?, que, que, ha, que es la que está extrayendo este, esta energía de la tierra, eh, ha destruido su pueblo de origen, que es un pueblo pequeño, rural, que extraía carbón, ¿no? Esta, a todo esto, esta energía de la tierra es mucho más, este, digamos, avanzada de alguna manera, y además que mata o asesina a su mejor amigo que se oponía a que esta empresa entre, ¿no? Yo pienso, wow nuestros no, temas y ahorita hace dos días <coughs> han asesinado a un a un defensor de la tierra que se oponía a la actividad ilegal maderera sin madre de dios no entonces miren la, la digamos la analogía entonces bueno la, la historia avanza no se ven envueltos en este conflicto y luego ya es ya no solamente es el grupo ecoterrorista sino que bueno ya hay elementos más fantásticos no hay un este hay una amenaza mayor para el mundo porque se encuentran con que esta empresa no solamente extrae, no es cierto, no solo extrae energía, sino que también hace experimentos. Entonces te das cuenta de que también hay una reflexión ahí, o hay una, una este, un llamado a pensar en cómo la humanidad, de alguna manera, está afectando también la naturaleza porque la está modificando genéticamente. Entonces no solamente eran estos extractivos, sino que también estaban jugando con la bioética. Entonces han, este, bueno, cayó, digamos, se enteran después del desarrollo de la historia de que cayó un meteoro y dentro del meteoro había una suerte de alguien que es el este, es la que de alguna manera quiere destruir a la Tierra, ¿no? Es un ente que quiere destruir a la Tierra y que su, su genes, sus genes lo han ingresado en el antagonista principal, ¿no? Que es este señor Céfiro. En todo caso, me parece que ese es el, el plot, digamos, ¿no? principal de la historia, ¿no? Y hay algunos temas que, que yo saltaría ¿no? a colación a propósito de este debate internacional también, ¿no? Primero, estas reflexiones que ya hay en la esfera académica y pública en general, entre la espiritualidad, ¿no? esta suerte esta de conexión que tenemos con la Tierra, pero también el rol de la tecnología, ¿no? La relación entre los seres humanos y la naturaleza y el ecosistema, ¿no? Todo este tema más internacionalista de la defensa del medio ambiente que está movilizando mucha gente alrededor del mundo, ¿no? Pero también que, en algunos casos, tiene bastantes vertientes, ¿no? Tienes, por un lado, la gente que lo enfoca ¿no? principalmente en la actividad económica, mientras que hay, otros, hay otros, este, otras tendencias que lo conectan más con, digamos, el, el lado espiritual, ¿no? Que otros, algunos llevarían inclusive hippie, ¿no? De que estamos todos conectados con la tierra y que, y que hay un elemento más, este, más cultural, ¿no? Que económico, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Y a eso nos puede llevar también la reflexión. En el caso del juego, tienen esta, esta cuestión de, de plantear una población ancestral llamada los Cetra, ¿no? Que es esta idea que, que hace referencia a muchos micos, digamos, también culturales de la humanidad, ¿no? Como la idea que descendemos de una raza que está más conectada precisamente con la naturaleza y que es a, a propósito, ¿no? De que, la, de que el ser humano decide realizar actividades económicas y sedentarizarse, ¿no? Este, que empieza a desequilibrar este, esta suerte de balance, ¿no? esta suerte de balance con, con la naturaleza y con el rol que tiene, ¿no? Inclusive, en este podcast que escuchaba, y espero poder luego pasar los links porque era un podcast muy interesante, te planteaba pues de que inclusive hay corrientes que ya empiezan a pensar en el ser humano como un virus. No hay que en el ser humano como un virus que hay que eliminar y que bueno, digamos, es un radicalismo este, que ya no está centrado en el ser humano sino que empieza a pensar pues ya de que de repente somos nosotros lo que estamos mal en la tierra y que inclusive, no sé, cierto que algunas corrientes veganas también llegan a ese tipo de reflexiones, ¿no? Y bueno, otro aspecto, ¿no? este, otra tensión ¿no? que, que me parece Final Fantasy VII permite reflexionar es el tema de la gobernanza, ¿no? es decir, la relación entre la colectividad y el individuo y el poder, ¿no? esta, esta posibilidad de autogobernarnos o gobernarnos entre nosotros. ¿no? Y sobre todo el tema de la resistencia frente a formas de gobierno con las que no estamos de acuerdo. No, y todo el tema volviendo a, a lo que les decía que me inspiró a pensar en estos temas que era el documental de, de, sobre Hugo Blanco ¿no? Hugo Blanco es un líder histórico y que finalmente él también se en algún momento se podría haber denominado pues, para ciertas personas o ciertas corrientes de pensamiento como que él hubiese sido un terrorista cuando en realidad su resistencia a, a digamos, ciertos embates de las fuerzas del orden ¿no? en los 60s, el levantamiento de la toma de tierras ¿no? En, en la convención, ¿no? para la gente en un momento hubiese sido calificada como terrorismo, cuando en realidad lo que él cuenta en ese documental, y que lo recomiendo a todo el mundo que lo vea, es que, claro, era la única salida que ellos tenían. ¿no? Entonces, digamos, ese podría ser un extremo, digamos, de la, de la, o un punto de partida de la, de la autodefensa. En el caso del juego, se trata pues de una suerte de vanguardia, de un grupo de personas que... Si bien viven precarizadas, no es que, digamos, el, el, la empresa haya ido de frente a, a afectar sus formas de vida directamente, ¿no? Eh, no son poblaciones indígenas, por decirlo de alguna manera, son poblaciones urbanas, pero que han tomado conciencia porque en el caso de este líder, ¿no?, de Barrett, ha afectado a, a una persona de su entorno muy cercano y lo han, este, lo han eliminado, ¿no? Pero más allá de eso, no hay una reflexión mayor, como en el caso, por ejemplo, de Hugo Blanco, que sí tiene pues todo su, su desarrollo en, en el documental y en general, es muy reconocido, este, este desarrollo sobre que, claro, si, tú, si a ti te atacan y no tienes otra opción porque finalmente, el que ya, no solamente se trata de un tema de este, legitimidad, sino que es inclusive legal que te ataquen, estamos hablando de los 60 y de, de, de este contexto de levantamiento en las tierras, ¿no? en, en, las este, en las zonas rurales. Pero en el caso del juego estamos hablando de otro, otra, otra conformación, otra reflexión, ¿no? Y en el caso de, finalmente también, la tercera tensión que quiero plantearles ¿no? es el tema de la deontología y la psicología, ¿no? Que es algo que, revisando otras, este, otros, este, otros, otras fuentes ¿no? que han analizado este videojuego, me, me da la impresión de que la, en, la completa franquicia de Final Fantasy hace mucha referencia a la muerte y la pérdida, ¿no? Es decir, a esta cuestión de la inestabilidad mental y emocional, el trauma que te genera, no solamente la conflictividad social, ¿no?, sino también cómo esa conflictividad social y los procesos sociales involucrados, como en el caso, por ejemplo, de ese señor Barrett, que les he comentado varias veces, que es el líder de, de ese grupo ecoterrorista, de haber perdido, ¿no es cierto?, de haber perdido a un ser querido, ¿no? También es el tema de que ese chico, eh, Cloud Strife, que es el, el, el protagonista, es finalmente, primero que con él hacen experimentos, ¿no?, le borran la memoria, él pierde a uno de sus de sus amig mejores amigos en, en digamos la no la oposición a la empresa sino que la empresa era inicialmente su su este su lo contrataron a él como parte de las fuerzas del orden entonces en, en una de estas este, de estas incursiones no él pierde a su mejor amigo y también tiene este esta suerte de pérdida no entonces también te das cuenta de que los videojuegos, además de plantearte sistemas sociales, ¿no? sistemas políticos y estas tensiones entre lo que sucede en la sociedad y, y la política y en general esta relación con el poder y con cómo se da el sistema económico y cómo se da eh, la forma de vida para generar entre energía, economía, actividad humana, también te plantean esta cuestión muy personal y muy psicológica, ¿no? De, también inclusive en las cinemáticas, ¿no? Cómo te plantean el tema de la memoria, el tema de haber perdido a estos seres que son cercanos, y a través del dolor y la violencia, ¿no? Volviendo a lo que, lo que planteaba Pedro, no más allá también del derecho humano, también te plantean las casuísticas, te plantean, no sé, pues, ¿no? La, la, esta cuestión más cruda del dolor, ¿no? Eh, y bueno, creo que eso es todo lo que quería plantearles, este... No sé si te, tengo más tiempo, pero por el momento sería todo. Muchas gracias, Carlos.
0: Ok, okay Valeria, muchas gracias eh, por las interesantes reflexiones. Ahora le doy el pase a, a Carlos Infante para que nos pueda comentar también un poco de, de, del videojuego y, y la ciencia política también en este caso, ¿no? igual que Valeria. Te dejo la palabra, Carlos.
3: Hola Carlos, gracias. Este, gracias por la invitación. Un saludo a, a todas las personas que nos están acompañando en esta noche. Yo básicamente quiero hablar de uno de, de los juegos con, que, con los que me he identificado el año pasado. La verdad es que soy bastante aficionado al, al, a los juegos, uno de mis pas, pasatiempos favoritos, con la música y la lectura. Entonces, este quiero hablar de un juego que eh, se estrenó el, el año pasado, que se empezó a producir desde el año 2015 por Bend Studios. Es un juego que se llama Days Gone, que um, voy, a, voy a presentar una diapositiva para que ustedes puedan... A ver, ahí estoy compartiendo. Ya. Bueno, este es un juego bastante nuevo, es un juego de mundo abierto, en donde el personaje principal uno lo ve en tercera persona. Eh, es un juego que a mí en realidad me, me gustó bastante, este señor es Deacon Saint John, que es el protagonista pues, de este juego. Es un, es un motero, es un motero básicamente americano, y se contextualiza este juego en una pandemia, una pandemia de de zombies, o sea, la, la gente de pronto empieza a enfermar, se mueren y se convierten en zombies, que son conocidos en el juego como freakers. Eh, de hecho, hay varios tipos de freakers. Eh, estos son uno de los más polémicos, que son los nudes, que son eh, zombies, que son niños que se convirtieron en zombies, y que, bueno, en parte de la dinámica del juego los tienes que matar, porque si no te comen, y comen a tus compañeros. No voy a contar un poco la trama porque de hecho no quisiera este, dar adelantos a aquellas personas que de repente les interese jugar este juego. Luego están los runners que son básicamente lobos que se convierten también, que adquieren este, este, este virus y que te atacan dentro de las carreteras, ¿no? Cuando Deacon Saint -John va con su moto, eventualmente sufre el ataque de ciertos runners y tiene que matarlos, ¿no? Dispararlos o enfrentarse con ellos y acuchillarlos. Este, luego están los screamers, que son básicamente son mujeres eh, que se convierten en zombies y gritan, gritan mucho. Y su sonido es tan ensordecedor que básicamente puedes perder el control de la situación en ese momento. Y en el momento que lo recuperas, de pronto tienes a otros este, zombies cerca. Eh, esto es aquí. Y, y por lo menos aparecen cuatro y con esos cuatro te tienes que enfrentar aparte de, de, del, del screamer y básicamente tienes que matar a los cinco porque si esta, este screamer vuelve a gritar aparecen cuatro más eh, bueno, luego está este pequeño osito, que también es un osito contaminado que para matarlo eh, también se demora, uno se demora mucho eh, este, luego están los breakers que son tipos gigantes ya tratados genéticamente ya después voy a explicar por qué y finalmente estos últimos, que son los Richards, que son este, zombies que corren muy rápido, y tienes que estar muy atento para poder este, matarlos, ¿no? De hecho, te pueden agarrar de sorpresa en cualquier parte del camino. Lo interesante de este juego es que es un juego de mundo abierto, o sea, tienes la posibilidad de ir a donde quieras en el juego. Eh, de hecho, hay nidos en, en varias partes del juego, eventualmente no es bueno a veces acercarse a los nidos, la, la, el objetivo principal a veces es quemarlos, ¿no? Pueden haber nidos de freakers, como en la parte de abajo de la imagen, como que pueden haber nidos de aves también infectadas, y las aves también te atacan eventualmente. Adicionalmente en este mundo hay, hay, hay otro grupo importante que le dicen hordas, ¿no? Las hordas de, de freakers normalmente se esconden en... En el día se esconden como que hibernan y en las noches salen. ¿no? Por eso este, el protagonista normalmente procura no salir de noche en este mundo porque en la noche estos freakers andan, van de un lado hacia el otro y estamos hablando de hordas que van desde 50 hasta 400 freakers con los que te tienes que enfrentar. Ese es el mundo de de Days Gone eh, Básicamente lo he, lo he volteado un poco en la imagen Pero sobre todo ese mapa Uno puede andar con la moto Y en el mapa pues Hay diversas locaciones eh, Uno es el campamento de Copeland Que es uno de los primeros campamentos Es importante aquí eh, Mencionar Porque Copeland es Quien dirige este campamento Y tiene una radio Que es Radio Libre Oregon Que el, el protagonista, mientras está en la moto, escucha esa radio. Y en esa radio uno escucha un montón de mensajes, ¿no? Es importante lo que, lo que habla, porque de verdad uno puede analizar eh, el discurso de Radio Libre Oregón, en donde hace denuncias al gobierno federal, él dice que, que el gobierno federal tiene la culpa de todo lo que está pasando, que ellos justamente han recortado varios derechos a la población antes de que suceda... Lo que finalmente sucedió en el mundo este, y principalmente en Estados Unidos, y el campamento de Copeland, pues, este, resalta todos esos valores americanos de la libertad, ¿no? Y, y bueno, son nacionalistas hasta las patas. Uno, cuando entra en el campamento, encuentra banderas americanas por todo lado, y, este, y en cierta medida tienen algún tipo de discursos este, anticapitalistas, ¿no? Contra el consumo. Este, Copeland es una persona muy contestataria ¿no? y denuncia permanentemente a un grupo que se llama Nero que, es, que vendría a ser como un organismo estatal que se encargó del control de la pandemia Luego están los emboscadores que están en medio de las rutas ¿no? eh, o sea, digamos, te tienes que cuidar aparte de los freakers, te, puede, te tienes que cuidar de los emboscadores que es gente que simplemente no, es, no, no forma parte de ningún campamento y se dedican a robarle al resto también te pueden robar a ti, entonces hay que tener cuidado. Eh, y luego están los campamentos de enero Los campamentos de enero son los campamentos federales. Cuando empieza a correr toda esta pandemia, pues Nero empieza a construir estas, eh, estas especies de campamentos en donde empiezan a tratar a la gente que quiere escapar de, de sus zonas. O a sea, todo esto el gobierno empieza a controlar de pronto los caminos, las salidas... Este, empieza a controlar el, el uso de armas, el uso de drogas, este, entre otras cosas. Al final, digamos, la cosa se sale de control y varios de estos campamentos, todos los campamentos, perdón, que están dentro del mapa, finalmente, St. Este, John eh, entra a varios de estos y se da con la sorpresa de encontrar diversas grabaciones y varios elementos que sirven para el desarrollo de la trama del juego. Luego hay otros campamentos, ¿no? Como el de Hot Spring, este, es un campamento en donde lo, de, lo lidera a Ada, Ada es una señora mayor, eh, y bueno, es un campamento en realidad bastante pacífico, ¿no? O sea, la gente normalmente se agrupa en estos campamentos, mientras que el de Copeland manejaba un discurso muy nacionalista, aquí un poco más la, la seguían a la señora Ada, ¿no? La señora Ada tenía un liderazgo eh, básicamente que se sustentaba en su edad, este, y bueno, que era dueña de todo ese territorio Luego está el de Iron Mike Que es similar al de Ada Pero este, tiene una mayor capacidad organizativa Tiene más territorio, dicho sea de paso El campamento es mucho más grande Tiene mayores elementos este, Uno puede arreglar su moto, puede comprar armas Es importante porque, digamos Para generar mejor el relacionamiento Entre, entre un campamento y otro lo que uno tiene que hacer es cumplir misiones, que es básicamente matar emboscadores, por ejemplo, o matar freakers, y llevar sus orejas. Las orejas en ese mundo valen como el dinero. Luego están los RIP. Los RIP básicamente son como una especie de grupos meos... Eh, son desadaptados sociales, ¿no? Hay gente que se droga, que quiere ser como los freakers, que quiere ser como los zombies, y básicamente tiene un discurso bien, bien... Este, en, aparentemente están ni lista, no se hablan de la mente, de liberar la mente, entonces este, es importante, por ejemplo, analizar todo ese discurso que ellos tienen, de hecho hay más de media hora de audios sobre los discursos que ellos eh, ponen en sus campamentos, y eso, eso es muy importante, ¿no? le llaman los discursos a los cultos de la muerte. Eh, luego, finalmente, eh, aparecen estos últimos campamentos, que uno es el de Diamond Lake, Lake y el otro es de la isla de Huiza, en donde son campamentos militarizados, o sea, estamos hablando de otro tipo de organización, no, son, no se organiza la gente después de este apocalipsis, como en los otros campamentos, sino se organizan este, militarizadamente, ¿no? o sea, Parecen un grupo no tan anarco como el anterior, sino medio fascistas, ¿no? usan inclusive una banda este, se categorizan ellos por, por cabos a ¿no? este, uno le dicen cabo al otro le dicen sargento es una sociedad totalmente militarizada este, tienen un desprecio sobre los criminales, ¿no? los tratan prácticamente como, como seres inferiores este, inclusive hasta los asesinan públicamente si es que cometen algún tipo de error le dicen en nombre de Dios y este pero curiosamente pues tienen eh, un, una apertura hacia el género porque el líder, el líder, el coronel Garrett, no quiero espolear, pero el líder finalmente termina siendo gay, ¿no? Entonces, curiosamente, tenían es, es, es una sociedad medio extraña porque ellos se organizan bajo un discurso fascista, pero no no incluyen los temas de, de, de género no Entonces es demasiado raro pero importante eh, ver cómo Di Conceñón termina también relacionándose con este tipo de, de campamento no inclusive él pasa a ser un cabo y, le, y en la parte de la trama le dicen cabo Di conseñón pues, acá rato y cumple varias misiones para ellos es básicamente lo que yo les quería eh, compartir eh, hay en, hay en YouTube, y a mí me parecería importante realizar eh, un análisis, sobre todo un análisis del discurso. Quiero compartir aquí esta pantalla antes de terminar, y ya después podremos hablar de otras cosas. A ver, sí, aquí está. Mira, aquí en YouTube uno puede encontrar los discursos, bueno, hay notas de investigaciones de Nero, Nero de hecho era una, al final, o sea, no quiero adelantarme en la trama, pero Nero tenía mucho que ver en lo que había sucedido, eh, pero aquí están los discursos completos del campamento de la muerte, que podríamos, pues, asociarlos hasta algunos discursos, pues, este, hacia, hacia algún contenido filosófico. ¿No? Hablan de no temerle a la muerte, de que la libertad está cercana a la, a, a, a la, a la muerte, que la mente nos controla. ¿no? Varios discursos, este, inclusive, este, que bordan con el budismo, con el nihilismo. Habría que hacer ahí un, un análisis ¿no? del discurso. Acá están, por ejemplo, también los discursos, bueno, acá están los sermones al culto de la muerte los discursos del coronel Garrett. en el discurso del coronel Garrett habla mucho, por ejemplo, de la Biblia, de por qué hay que, hay que asesinar a aquellos que no cumplen las normas este, y que están a puertas de una guerra santa, ¿no? De que todo lo que está pasando, en realidad Dios, los ha, Dios lo ha mandado, que a él le han encargado de organizar un arca y que a partir de eso él puede impulsar su propia guerra santa. Entonces, este... Hay, hay mucho material, por ejemplo, por analizar en este juego. A mí lo que me encantó es que en realidad es un mundo abierto y que el personaje va mutando desde que empieza la historia, va cambiando, va cambiando sus discursos y se va adecuando a cada situación para poder obtener la confianza y los objetivos que finalmente quiere para eh, conseguir lo que él buscaba. Él, a todo esto, eh, toda la trama se trata de que él anda buscando su novia que se pierde a inicios de, la, de esta pandemia. Y por eso conoce a todos estos campamentos. ¿no? Entonces, básicamente por ahí yo quería comentarles este juego y de qué manera de, de pronto podríamos arrastrarlo hacia un análisis del discurso, qué tipo de comportamientos, qué tipo de conductas pueden tener cada grupo y por qué no. Este, pero ya definitivamente esa es materia. De, de otro análisis, ¿no? Habría que leer, por ejemplo, cada uno de los discursos, entrevistarse con, con los productores, con fans, leer los foros y comunidades y demás, y de repente podríamos sacar algún tipo de estudio más con, interesante, ¿no? Eso es todo. Bueno, muchas gracias,
0: eh, Carlos, eh, por, por respetar los tiempos y por habernos comentado sobre este interesante juego, ¿no? Este shooter. Eh, nada, bueno, ahora ya... Eh, para terminar de esta primera parte, le eh, doy la palabra a Celia Alberti.
4: Gracias, gracias. Eh, primero quiero agradecer la invitación a este espacio. Y segundo, quiero felicitar a los ponentes que me han antecedido. La verdad que han dicho cosas que, que no había pensado, que no me había imaginado que eran tan importantes. ¿no? Todo lo señalado por Pedro por Pedro Calvay, por Valdir, relacionados con los derechos humanos, con no, el tema del medio ambiente... Y bueno, finalmente, también lo que ha dicho Carlos Infante respecto de este juego y de este análisis que se debía realizar respecto del discurso que se da en un juego como este, como Days Gone. Eh, bueno, ahora que puedo decir que, que sea de utilidad, ¿no? Este, un poco para entrar en, en, en lo que nos había traído a, 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 esta, a esta reunión. Empezar contando de manera de preámbulo, de repente, que vengo jugando y habido videojuegos hace aproximadamente ocho años. No ha sido muy, muy buena, muy, muy asidua, pero no puedo dejar de emocionarme siempre que hay un juego nuevo y que tengo ganas de jugarlo, ¿no? Creo que siempre es bueno dedicar tiempo de, a este pasatiempo y qué mejor que un videojuego para hacerte compañía, ¿no? Para mí es, es, es principal. Eh, personalmente me gustan mucho los videojuegos de acción, aventura, con toques de horror y obviamente de supervivencia. Generalmente estos juegos se permiten jugar en tercera persona y claramente deben contar una historia que resulta sumamente importante, ¿no? Creo que que, que tenga una historia que, que te atrape es algo que, al menos en lo que a mí me, me respecta, sí me parece primordial el momento de escoger. <coughs> bueno, ahora sí este, quiero señalar cuál va a ser el, el tema central de mi exposición. En este caso he decidido abordar el juego de las Faz. Tanto la primera parte como la segunda parte que ya se este, estrenó hace un par de meses, que, que bueno, en, voy a hablar sin spoilers, voy a tratar de, de reseñar algunos aspectos para que me ayuden un poco a, a, la, a, lo, a lo que quiero decir, a lo que quiero compartir con ustedes, y bueno, con la intención de seguirles el paso un poco a los, a los compañeros que me han antecedido, ¿no? Darásafas eh, es mi juego favorito, eso debo señalarlo. Cuando salió hace ya varios años la primera parte, quedé encantada. Me frustraba mucho porque es un poco complicado el, el tener que asesinar a tantos, a tantos, no solamente monstruos, por llamarlos así, que son los zombies, o mejor dicho, los afectados por este virus, sino por tener que matar también a personas, ¿no? Y es algo que, que, que hemos visto también en las exposiciones eh, que que ya han señalado mis compañeros, ¿no? el hecho de matar personas que no necesariamente son infectados, pero que tienes que hacerlo porque es parte del juego, parte de la supervivencia y, la, y parte de lograr el objetivo que te has trazado. ¿no? Entonces aquí surge la primera premisa. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos en un videojuego? ¿Hay buenos, hay malos? Podemos señalar que en un escenario post-apocalíptico, el único y más creviente deseo de los protagonistas es sobrevivir. Eso queda clarísimo. Quiere sobrevivir. No importa cómo, pero quiere seguir viviendo, quiere seguir perteneciendo a este mundo. Y en ese escenario, que nos muestran todos los libros, series, películas y videojuegos que encontramos sobre estos temas. No podría enumerarlos con la palma de mi mano, pero podemos decir algunos. Por ejemplo, The Walking Dead, que por muchos años se volvió uno de los referentes y como que trajo eh, a la palestra este tema de, de zombies, ¿no? eh, tanto en su versión de serie como en su versión de cómic también eh, un, una película muy, muy importante y un referente incluso de culto, El amanecer de los muertos, de George R. Romero, que es una película que creo que ninguna de nosotros ha, ha podido dejar de ver, al menos a las personas que nos gustan estos temas, Resident Evil, entre otros. ¿no? Pero ¿qué encontramos como factor común en estos juegos, o en estas películas, o en nuestras series, o en nuestros cómics? Un mundo de desolado. Partimos. ...por ese hecho que la civilización ha sido reducida. Y no tanto como en Days Gone, que eh, si no mal recuerdo... Eh, ...ha pasado dos años desde que este virus atacó. En juegos como Dalasofas han pasado décadas. Eh, la infección, el virus ha, ha, ha desolado a la humanidad... ...ha eh, reducido ampliamente su población... Y en el territorio que, se tiene, que cuenta la historia, en la Asofagia, no se tiene vestigios de la sociedad como la conocemos ahora. No hay este, grandes ciudades con energía eléctrica, no hay cines, no hay películas, no hay concentraciones en conciertos, algo parecido a lo que estamos viviendo en este momento con la pandemia. Pero ¿qué es lo que sí hay? No? Personas tratando de sobrevivir. Personas que buscan día a día eh, seguir viviendo. Ya pasamos a una búsqueda de la posible cura. En Dallas of Us, eh, este es el tema, el, el hilo conductor. Pero igual han pasado décadas, entonces solamente nuestros protagonistas lo hacen, pero las demás personas que han sobrevivido están haciendo lo suyo. Están luchando contra la amenaza zombie, tratando de, de reducir a los espacios de territorio de, de, de seres vivos, de humanos que se han congregado y, este, y, y siguen sobreviviendo, ¿no? Podemos apreciar la existencia de pequeñas comunidades de personas que si bien en la primera entrega eh, ya habían sido vistas, hablando de las, de las afás, en la segunda parte se aprecia ya un mayor desarrollo de estas, ¿no? La historia también las involucra. Y podemos apreciar también esto en The Walking Dead. En The Walking Dead hay estas también concentraciones de personas y esta lucha de, de poderes y a eso quiero llegar, ¿no? ¿Qué tienen en común los grupos de personas o de repente eh, pequeños grupos de personas, no tan pequeños en algunos casos, ¿no? posiblemente el lenguaje, la religión, definitivamente el territorio. Eh, no necesariamente somos testigos en este tipo de historias eh, de que todos hayan empezado en un solo territorio, ¿no? Se ven altos índices de migración, porque las personas han ido moviéndose, buscando espacios en los cuales poder desarrollarse, buscando espacios en los cuales plantar, en los cuales desarrollar agricultura, en los cuales haya una, un lugar en el cual puedan este, orecerse del frío, de la lluvia tal vez una historia en común pueden tener estas personas, ¿no? En este caso ya posiblemente no sea la historia de la creación de la humanidad como la conocemos en caso de la teoría del Big Bang, o para los religiosos, este, lo que nos dice la Biblia, sino la historia en común es esta pandemia, esta pandemia que ha reiniciado estas, esta, estos eh, prototipos de sociedad, ¿no? Y que los une nuevamente en un sentimiento en común, que es la supervivencia, el ¿eh? lograr sobrevivir. ¿Qué permite ese reinicio? Eh, para apoyar un poco lo que estoy desarrollando, estoy basándome de una manera descarada, por así decirlo, en un libro que leí hace muchos, hace un par de años, eh, de uno de mis, estados, uno de mis actores, este, autores favoritos, en este caso es Stephen King. Él escribió Danza de la Muerte, o The Stand en inglés, y luego desarrolló una ampliación de este libro, eh, llamándolo Apocalipsis. ¿no? Este libro de más de mil páginas, que desarrolla el tema de la supergripe. Eh, lo han conectado un poco con lo que ahora está pasando, pero no, no tiene mucho que ver, no, no voy a hablar de este libro porque no es lo que nos ha traído a este evento, pero sí de repente en algún momento podemos tener un espacio para desarrollarlo, es un libro muy interesante. Volviendo a la pregunta que formulé, ¿qué permite este reinicio de la humanidad? En, que en este caso no es otra cosa que la naturaleza humana, es el propio ser humano el que reinicia la sociedad. De repente ya no como la conocemos, porque dependerá de muchos factores, pero sí una sociedad con sus elementos básicos, de repente un territorio, una población. Tenemos que tener en consideración que el ser humano es un animal gregario, social, y finalmente acaba por congregarse. Y ahora, luego de esta congregación, de estos ya no ciudadanos, por llamarlos así, ahora son sobrevivientes, pasamos a la forma del Estado en los que se identificarán. En todas las historias que desarrollan tópicos sobre los causos y destrucción, encontramos otro punto en común, es algo muy importante que tomar en cuenta. El surgimiento de un líder, un líder en este caso carismático, que conduce a la formación de lo que llamamos de repente una dictadura primitiva, lo hemos visto en, en The Walking Dead. Eh, hay un líder que conduce, la, que conduce a la población, que busca los fines. Pero ¿qué se puede hacer para que no surja esta dictadura primitiva, este prototipo de dictadura? ¿Qué se necesita? Eh, ¿Es mala la dictadura? No, como lo señalé al principio, en el caso de ese holocausto zombi que ha a desolado a, a la sociedad y a la humanidad, no hay buenos y no hay malos, solamente hay gente sobreviviendo. Entonces, volviendo al punto, lo que se necesita es la existencia de la tecnología. La tecnología es muy importante. ¿Qué pasa en estos mundos post-apocalípticos en los cuales han sido destruidos por una pandemia eh, por un holocausto zombie todavía la tecnología existe, existen las construcciones, existen todas las cosas que conocemos respecto de, de, de la ciencia, solamente que, bueno, no, no han sido diezmadas porque la población se ha tenido que movilizar, pero finalmente están ahí, están a la espera. Eh, esta tecnología va a permitir algo muy importante, va a permitir que, los técnicos que todavía existen, que pueden existir y que están congregados, la puedan continuar usando, la puedan continuar desarrollando. Y ustedes se preguntarán de repente, ¿por qué eso no eh, permitiría o no este, incentivaría la formación de una dictadura? Porque los sobrevivientes en encontrar un lugar en el que exista tecnología, en el que exista espacios en los cuales poder eh, dormir bajo un techo que los cura del frío, eh, que los cura de la lluvia, que los cura del sol y que tengan este, esta tecnología que les permita de repente tener una máquina para tener energía eléctrica o paneles solares, poder desarrollar eh, la, la agricultura, no van a tener la necesidad de seguir sobreviviendo en términos de, eh, de seguir luchando, de seguir bregando. Eso va a permitir que se forme de repente ya otros aspectos de la sociedad. La sociedad, los, los, los sobrevivientes ya no van a buscar eh, seguir sobreviviendo porque ya tienen un espacio donde desarrollarse. Lo que van a eh, buscar ahora es asentarse y formar la sociedad como la recuerdan. como existió hasta antes de esta pandemia. Eh, se van a poder formar otras formas de gobierno, ¿no? Porque si empiezas de cero... Eh, este, okay. Esta tecnología va a permitir que ya la utilices y la puedas replicar. En sociedades como la nuestra, por ejemplo, podríamos replicar una democracia, una democracia representativa, por ejemplo. No tienes que preocuparte por lo más importante, como ya lo señalé. Pero si algo nos ha enseñado a este tipo de historias es que el peor enemigo muchas veces no es el zombie o la enfermedad, sino el propio ser humano. Entonces... ¿Qué tiene que ver todo lo que estoy señalando con eh, el derecho o con la política? Pues mucho, porque el siguiente paso para que una sociedad pueda surgir como tal, pueda seguir como tal, es la existencia de ley y del orden. Y no estoy hablando en este caso de la serie. Pero ¿qué es el derecho y por qué es tan importante? Y acá entrando a la materia que, 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 me, que, que me gusta, que es la que he estudiado, ¿no? Pues en términos generales podemos decir que el derecho es el conjunto de principios y normas inspiradas muchas veces en ideas de justicia y que regulan las relaciones humanas. Se necesita reconducir la conducta humana, establecer normas que permitan la convivencia, sanciones que garanticen la paz y la tranquilidad de los habitantes de este nuevo orden que se está instaurando. ¿Vemos eso en The Faz. Sí, sí, claro que lo vemos. Vemos una forma de organización del grupo humano al que pertenece nuestro protagonista. Y también lo vemos en otras formas de organización de sobrevivientes a lo largo del desarrollo del juego. Formas de organización que permiten graficar los escenarios que, a grosso modo, he podido plantear el día de hoy. Y bueno, ya con esto no, no digo más para, para no seguir entrando en spoilers, pero era un poco lo que quería señalar. Y bueno, los invito a jugar tanto la primera parte como la segunda parte de este videojuego, que la verdad es uno de los mejores que existe desde mi punto de vista nuevamente. Y nada, este, con esto cerraría mi participación. Gracias. Bueno,
0: muchas gracias eh, a Celia también. Eh, creo que un poco de lo que hemos estado eh, conversando eh, a lo largo de todas estas es cu curioso encontrar un, un conductor por ahí, es el tema de la, de la sobrevivencia, ¿no? Todos, incluso en los juegos de, de Call of Duty, en Days, en Days Gone, en, en todos los juegos que se han mencionado, en Alaska Faz, eh, en Final Fantasy también, hay un poco esta, esta idea de la sobrevivencia, ¿no? Los videojuegos un poco van en la búsqueda de, de ponernos en estas situaciones límite. Que, eh, bueno, al menos desde un punto de vista académico, como bien lo han señalado todos, nos puede llevar a preguntarnos estas cuestiones un poco de que en condiciones normales no podríamos eh, observar, digamos, ¿no? Así, por ejemplo, en Arazofaz, en Gone, uno puede apreciar esta situación eh, post-apocalíptica en la cual eh, el mundo como lo conocemos ya no existe y surgen estas dudas válidas de qué hacemos, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar? O eh, en estos juegos también, eh, como Final Fantasy, como Call of Duty, donde uno se enfrenta a estas situaciones que probablemente ninguno de nosotros eh, nunca enfrente de eh, decidir eh, a quién mato, ¿no? ¿En qué bando estoy? Eh, si fuera un terrorista, ¿haría esto o no haría esto? ¿En qué punto cruzo esta línea, no? Hablando un poco de Call of Duty Modern Warfare, por ejemplo, en la, 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 en la que salió hace, hace un, algunas semanas, eh, ahí hay una historia también que es eh, el momento en el que es una organización, por ejemplo, pasa de ser un aliado del gobierno norteamericano a convertirse en un, en un terrorista, ¿no? Entonces, eh, es solamente depende de una calificación legal, más allá de lo que hagan, eh, pareciera ser es un poco la, la línea, ¿no? Igual ahí, quizá, en torno a estos dos grandes temas que parecieran eh, ser los que más, más han captado la atención, ¿no? el tema de la, de la sobrevivencia, de qué hacemos... Eh, como sociedad para organizarnos frente a un momento de crisis, y si son relevantes o no estas reglas, digamos, que existen en la atención a los conflictos bélicos que han surgido a lo largo de toda nuestra historia, un poco podría ir quizá esta, esta segunda ronda para complementar lo que ya se ha ido señalando ¿no? eh, a lo largo de, de todo ese tiempo. No sé cuál, quién de ustedes quisiera eh, comenzar en todo caso en esta segunda ronda, quizá pedrito podría
1: comenzar. Bueno, gracias. Gracias, en realidad. Muy interesante la intervención de todos. Yo solo quiero... Bueno, hay varias cosas que hay que hablar, en realidad, sobre el ámbito de los conflictos armados. Pero hay unas cosas que a mí me dan mucho la atención, ¿ya? Porque hay un documental en Netflix sobre los videojuegos. No sé si lo han visto. Es extraordinario el documental. Llegan solamente hasta PlayStation 1. No, PlayStation no. Llegan hasta antes del PlayStation 1, el Saturn. Pero lo que, lo que me interesó muchísimo y me hizo pensar mucho hablando de los conflictos armados, hablando de los crímenes internacionales, crímenes de guerra, que más o menos he ido comentando en, en mi intervención anterior, es cómo los videojuegos tratan a la mujer eh, eh, en el discurso, ¿no? Eh, y recordaba mucho este documental de Netflix que decía que inicialmente, por ejemplo, ¿no? eh, la mujer, se crearon videojuegos para, para mujeres, por ejemplo Pac-Man es un videojuego que tuvo su alter ego, que era la Pac-Man mujer, y tuvo hizo un Pac-Man para mujeres. ¿no? Esa fue la primera, la primera forma, digamos, de alguna manera, de pensar en, en, en reflexionar sobre cómo hacer esto para que funcione para las mujeres. ¿no? Insisto, desde estereotipos de género, evidentemente, asumir que la mujer tiene ciertos roles, y evidentemente tiene que ser un Pac-Man rosadito y con un listón para que funcione. O sea, ese tipo de, 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 de aproximaciones. Luego, eh, un proceso en el cual la mujer empieza a ser tratada en los videojuegos, como un objeto. Es interesante ver, por ejemplo, eh, los videojuegos, sobre todo, donde hay discursos sobre la violencia, no eh, y la mujer siempre se, se empieza a objetivizar. Y en los conflictos armados, eh, es interesante que en todos los aspectos de los crímenes internacionales que se puede, no puede ver en los juegos de, de guerra, eh, de, de, sobre todo de, de, de conflictos, eh, la mujer que casualmente tal como dijo Kofennan en el 2007, la violencia contra la mujer, tiene, la violencia en el mundo tiene el rostro de mujer, y evidentemente la mujer es la principal víctima en los conflictos armados. Es interesante cómo los videojuegos no, atra, no tratan esa temática de la mujer víctima, sino la, la mujer objetivizada, porque luego aparecen juegos como Mortal Kombat, que aparentemente masculinizan a la mujer para que tenga cierta forma, digamos, de enfrentarse, mientras más eh, sangrienta es solamente un personaje mujer había en Mortal Kombat, que era la, la chinita, ¿se acuerdan?, no recuerdo su nombre, no había otro, ¿no? Eh, la mujer para lograr eh, visibilizarse en los videojuegos tiene que masculinizarse, tiene que ser, eh, desarrollar ese mismo nivel de violencia. Y, 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 y en los juegos ya más contemporáneos, por ejemplo, como Call of Duty, por ejemplo, eh, es interesante, y también otro juego interesante que es muy, de los que estuvieron comentando ustedes, eh, sobre todo Celia, el último videojuego, eh, este, The Last of Us, ¿no? Eh, es bacán como ahí hay un avance más nuevo, por ejemplo eh, en Call of Duty hay una figura guerrillera, una mujer guerrillera que es la líder es la líder de un movimiento guerrillero que forma parte de este discurso que la mujer se masculiniza, ¿no? Masculinización es máxima expresión, guerra, guerra, matar habilidad para matar el, el heroísmo se masculiniza ¿no? E e eres heroico en la medida que te masculinizas y ejerces violencia pero en, el, en, el, en, en la serie de Last of Us es interesante como eh, la, la, la mujer que asume el rol, digamos, protagonista en la ofas es una mujer que tiene ciertos roles, pero que rompe patrones de género. Eh, desde el hecho que tiene que sobrevivir sola, no depende de un hombre, ella solita, y toda la historia trasciende a, a lo que ella hace para sobrevivir, lo que aprendió, digamos, de, su, de la anterior serie, bueno, su su mentor que falleció bueno, disculpa que hice spoiler sobre el primer videojuego pero lo siento no <risa> 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 pues ¿sí es spoiler
4: cuidando yo ¿sí? cuidando ¿Sí? mucho
3: porque en la imagen que pusiste en la última en donde lo, 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 los de la los de la insurgencia toma la embajada de Estados Unidos te, te toca matar al niño ajá. ¿Por ajá porque si no no porque uno porque si no no avanzas en el juego y, 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 es para, y es para salvar a Ni siquiera creo que al embajador Sino a, a, a la secretaria del embajador O algo así Y lo tienes que matar Y te dan a elegir Y en todas las opciones que eliges Que es no matar al niño Que es lo primero que haces ¿no? Cuando yo lo jugué Lo primero que hice fue No matar al niño Y no lo maté como cinco veces Ya la sexta entendí Que tenía que matarlo Para seguir jugando
1: entonces este,
3: se rompen, claro, hay, y, el, los juegos te ponen en ese tipo de situaciones y evidentemente tú tienes que discernir y digamos, discernes en función al, a cómo te han formado, pero claro, de, evidentemente te demuestra a la par que hay otro tipo de realidades en donde se vulneran los derechos, en donde, digamos, todo lo que estudiamos de, a nivel de Derecho Internacional Humanitario simplemente como que queda en el papel y que, y que la realidad a veces te demuestra otra cosa, ¿no? Uh -huh. y, y es importante, por ejemplo, lo que estás diciendo en temas de, de género, porque en, en el caso de Days Gone, hay ahí sí hay liderazgos femeninos, eh, de hecho hay profesionales femeninas dentro de las, eh, dentro de las comunidades que desarrollan un papel importante en la trama y en, y en sus propios campamentos. Entonces, este, bueno, el protagonista es hombre, pero digamos, como que también pudo ser mujer, pero en este caso, bueno, fue hombre. Y este, a mí sí me llamó mucho la atención, pero más que, más que todo lo que, lo, que pasó, lo que pasa en el juego, a mí más que todo me llaman la atención los discursos de los protagonistas, o, o, o perdón, de, de los líderes de... La, de las comunidades, ¿no? O sea, cómo uno se aferra a los valores americanos más allá de que el Estado americano simplemente dejó de existir en esa zona, este, cómo otros se sustentan sobre un liderazgo carismático, cómo otros se sustentan o, digamos, intentan sobrevivir siguiendo a un líder mesiánico casi, entonces, que intenta hacer una guerra santa contra los freakers y hay que matarlos a todos y hay que buscar el equilibrio estratégico porque hay una parte que dice tenemos que buscar el equilibrio para salir a la que son términos pues este importantes para el análisis y mezclan todo ese tipo de diálogos en el, en el juego claro uno de repente que lo que lo juega así no más y que no le da una segunda pasada de repente no se da cuenta pero cuando cuando van transcurriendo los diálogos te das cuenta que hay mucho contenido teórico detrás. No, no parece, pero hay mucho contenido teórico detrás y varias lecciones por ahí que hay que ir aprendiendo. Ahí, a propósito de eso...
2: Sí. De... Ay, sorry, quería...
0: Lo que comentó un poco pero en este tema de, de, de los roles, tratando de no hacer un spoiler también, es en Talazos 2, que está un poco complicado, en Talazos 2... Eh, la historia, eh, digamos, se aleja un poco de, de Ellie, ¿no? Y presenta este nuevo personaje eh, de, lo, de los lobos y, y todo lo que ella representa. Pero luego hay esta, esta historia que está vinculada a esta comunidad eh, que se llaman los Scars, ¿no? Que tiene una, un, un liderazgo mesiánico mezclado con una suerte de religión también bastante conservadora, ¿no? Que parece tener bien marcados los roles eh, de género, y el, y el personaje que se va a juntar a, a esta historia es uno que, eh, digamos, que puede ser identificado como un, una persona trans, ¿no? Que, este, o, o de la historia te da a entender, te da a entender eso también, y, y todas las controversias que surgen, y bueno, trayéndolo también a ella, digamos, como, como esta cómo en esta lucha por la, por la supervivencia, inclusive en esa situación tan extrema, igual eh, pareciera que, esta, que esto no deja de tener, entre comillas, cierta importancia para ciertos sectores, ¿no? Igual creo yo que ahí se ve que a veces en situaciones extremas también la gente suele aferrarse a estas, a estas formas de ver el mundo, que, que son radicales también, pero que eh, en cierta forma, y bien entre comillas, le dan seguridad, ¿no? De estabilidad, de, de que hay algo... O hay, hay un credo que seguir, hay algo que perseguir, ¿no? Y eso, si bien está en el juego, podemos también traducirlo y, y encontrarlo en nuestro día a día, ¿no? Digamos, bueno, bueno, está ahí traduciendo. ¿no? No,
2: no, sí, sorry, no, en realidad yo quería ir por otro lado porque algo que me pareció interesante de, de lo que estamos comentando es, por ejemplo, lo que mencionó Carlos, ¿no? de, de que el juego, los juegos finalmente te, de alguna manera te hacen tomar una posición, ¿no? Te hacen tomar una posición respecto a la violencia, porque lo dijo también Celia, no es como que si no matas, <ríe> no ganas, ¿cierto? O sea, no avanzas en el juego, inclusive. Este, yo, como les digo, yo no, no he sido una jugadora directa de, de varios de estos juegos, pero por ejemplo, uno que a mí me llamaba mucho la atención y les recomiendo mucho, yo más que jugar veo gameplays, me gusta bastante ver los gameplays porque finalmente es como que ver una historia, es como ver una película, pero solo que un poco más largo, varios gameplays duran, pues no sé. Horas de horas, he visto gameplays de, no sé, 40 horas, no sé, la verdad, pero son muy largos. Pero hay uno que es muy bonito, que le recomiendo a todos, un juego, un indie game. Que, por ejemplo, ahorita me he dado cuenta que todos hemos comentado juegos con una producción muy, muy costosa, ¿no? Una, juegos juego con una producción muy costosa, que tiene cinem cinemáticas que son equi equiparables a cualquier película de, de, de Hollywood, ¿no? y que tienen esta, esta temática efectivamente de la sobrevivencia, pero hay un juego que, que es un indie game, que lo vi con mi pareja, con Piero, se llama Undertale, que es un juego completamente, como les digo, independiente, y que juega precisamente con esta idea de ir por la ruta genocida, o tomar una ruta fascista en la que no matas a nadie. Entonces es un mundo lleno de monstruos, el protagonista este, ha caído ahí, por diversas razones, se cayó un hueco, ya, no me acuerdo bien la razón, pero es muy interesante en el sentido de que te plantea esta, este dilema moral le da una vuelta de tuerca. Y si tú decides irte por una vía genocida de matar a todos los enemigos que se te aparecen, tienes un outcome, o sea, tienes un resultado en la historia, y si tienes este, la vía pacifista de no matar a nadie, más bien de seguir con diversos trucos, de conversar, de conocer más al personaje eh, finalmente te vas por el otro lado, ¿no? Este, y tienes otra historia. Y yo creo que también los videojuegos finalmente juegan mucho con esto, no juegan mucho con el tema de, de, de del tema moral, ¿no? El tema moral pero también con el tema de qué tanto conoces la historia o qué tanto... Yo entiendo que hay también diversos perfiles de jugadores, ¿no? Hay jugadores que les gusta más digamos, conocer una historia profunda y que te, y que te llegue al alma, digamos, de una y que te planteé estas preguntas existenciales como una de ellas, a mí me parece muy interesante este tema de, de que tú mismo te cuestiones oye, ¿por qué siempre estoy en esa misma dinámica de matar a todo el mundo y por qué no simplemente desarrollo un juego en el que ganar no es necesariamente matar, ¿no? en el que ganar es este, conocer más la historia de cada uno de los personajes que se te presenta y ver estrategias de cómo engañarlos para no tener que pelear y seguir avanzando en el juego, ¿no? Es un juego bien bonito, yo lo recomiendo a todo el mundo este, y tiene un soundtrack increíble, es más, es un pata, es, el creador es, es el pata que ha hecho el, el soundtrack a, a programa del juego Y es así, alucinante, es un nerd Pero bueno, y también quería comentar algo que, dime, No, por favor, por favor, no,
0: dime
2: Sí, 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 allá No, 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 sí, este, y lo otro que quería decir este, sobre lo que mencionaba Carlos, ¿no? De, del, tema, del tema de la moral americana eso me ha hecho también pensar que muchas veces, o sea, más allá de llevar los, los videojuegos al extremo, ¿no? Este, los videojuegos llevan las situaciones que ya conocemos al extremo, es decir, llevan situaciones sociales al extremo, ¿no? Y, y recogiendo un poco lo que decía Celia, de que, de que cómo sería, pues, el derecho o cómo serían las reglas de juego, una situación en el extremo, ¿no? Eh, no sé, yo ahorita pensando un poco sobre la base de lo que ustedes decían. Eh, pensaba en, en esta sociedad en el videojuego que yo, que yo un poco les presenté ¿no? que es este Final Fantasy VII, eh, es una parodia de la sociedad americana ¿no? inclusive o americana en el sentido de norteamericana de Estados Unidos y de todo lo que todo el consumismo y, y el tema capitalista ¿no? el tema extractivista y también por ejemplo hay una parte bien interesante y que fue un poco revolucionaria en su tiempo porque este, este juego es del 97. Eh, en la que los protagonistas tienen que pasar por un prostíbulo para, para poder este, avanzar en el juego y el protagonista, que es este señor este, que es un mercenario militar tiene que trasvestirse para poder avanzar ¿no? y, y que finalmente también es una, una suerte de paralelo con, con lo que sucede en la realidad ¿no? primero el tema de los prostíbulos de que hay esta sociedad que está siendo precarizada pero a la vez esta corporación permite que hay una zona rosa cierto para tener a la gente ahí como que tolerando el sistema que los sigue oprimiendo y que le sigue robando la energía y que, y que no finalmente todos están trabajando para generar esta, esta, este, esta ganancia más allá de los beneficios que reciben. ¿no? Un poco más allá de si es el tema de la sobrevivencia o no, también creo que los videojuegos juegan mucho ¿no? con, con parodiarnos reglas que ya conocemos solamente que, como las ponen en un espacio fantasioso, te das cuenta de, oye, en verdad yo también estoy probablemente en lo mismo, solamente que no me había dado cuenta. ¿Qué sería si lo llevamos al extremo? ¿no?
0: En, efecto, en efecto, ahí me gustaría hacer dos, eh, dos cuestiones. ¿no? Primero una pregunta que han hecho en, el, en la transmisión de Facebook que es, yo no he jugado este juego, pero igual, ¿no? Si han considerado tomar la perspectiva hostil de la saga de Tomb Raider, yo la verdad no, no, he, no he jugado mucho a ese juego. Y lo otro que, que ahora, a propósito de lo, de lo que decía y de lo que ya estábamos comentando todos en general, eh, me podía pensar, ¿no? Estos mundos sin reglas, eh, digamos, yendo un poco a lo, a lo económico, <ríe> en estos mundos sin reglas, no hay propiamente un mercado como lo conocemos, ¿no? Un poco que es el... <ríe> él creo que se nos ha vendido siempre que bueno, que cierto sector como como que a, a, podría haber esta posibilidad, digamos, de que cuanto menos Estado hay, o si no hay un Estado, igual funciona un mercado, ¿no? creemos que en términos de los juegos, al menos en Darazo Faz, por ejemplo, se observa no hay una moneda, no hay propiamente esta, esta sensación de, de, de esta estabilidad que te permite eh, comprar algo, ¿no? Y ahí un poco se, se evidencian estas estas reglas, eh, digamos, no implícitas, pero estas reglas que no se suelen eh, apreciar o, o dar la relevancia que corresponde, ¿no? La, no hay mercado sin propiedad, no hay mercado sin moneda, no hay mercado sin policía que asegure eh, la propiedad privada, ¿no? Y todas estas estas cuestiones, no sé, quizás si por ahí, no, no lo han dicho del todo, pero quizás sí por ahí eh, habría alguna reflexión a propósito de esto y la pregunta que hicieron en, en Facebook,
1: no sé si quizá Pedrito quisiera empezar, o Carlos, no sé. no bueno, yo, en realidad, eh, justo comentando un poco, partiendo de lo de Celia, que hay un juego muy bueno que también me gusta mucho, eh, que es Guerra Mundial Z. Eh, mm. Por un poco comentaba, pero, pero yo más que ese juego, en realidad valoro más el libro. El libro Guerra Mundial Z es un libro extraordinario. Es un análisis de política exterior, de derechos humanos y derecho internacional. En realidad es un texto muy bueno, porque incluso cuando empezó la pandemia... Recuerdo mucho que lo compartí en Facebook Porque hay muchas cosas de ese libro Que tranquilamente nos están pasando este De cómo, cómo, cómo los países pobres Enfrentan una pandemia Cómo los países ricos Enfrentan una pandemia Y, 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 y hay lecciones por aprender O sea, miren lo interesante O sea, un, un libro adelanta cosas Que en, al final de cuentas Nadie creyó que una pandemia nos iba a atacar Y gran parte de los juegos que jugamos eh, Que justamente en, lo, en el contexto que comentas, Carlos O sea donde, no hay estado, donde el Estado es ineficiente, no puede garantizarte nada, entonces te coloco una posición que tú tienes que decidir por ti mismo, ¿no? Traslada esa responsabilidad. En derechos humanos siempre hablamos de, del efecto horizontal y efecto vertical de las obligaciones en materia de derechos humanos. Decimos, el Estado tiene que proteger, ¿no? Garantizar los derechos humanos de la gente. Y el efecto horizontal, entendemos de que los derechos humanos van para, para, también para, para todas las personas, ¿no? Personas jurídicas y naturales. La pregunta es, ¿qué pasa cuando el Estado no está ¿Qué pasa cuando no hay nadie que pueda hacer velar estas obligaciones horizontales? Tampoco. O sea, el prevenir, investigar, sancionar, reparar. ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Tenemos que sobrevivir, ¿no? Eh, y en la sobrevivencia está el cuestionamiento sobre, yo creo, ya viene un cuestionamiento ético de la, de la toma de decisiones. O sea, acá entramos a, lo, a, a la esencia misma, de, yo creo, del derecho, que es justamente la parte de la moralidad. ¿Qué moralidad construimos en un mundo post postconflicto, bueno, esto se discutía en, en, el, derecho inter, en el derecho de en, en la justicia transicional, por ejemplo, eh, se habla mucho de cómo construir nuevas moralidades luego de una situación de trauma social. Pensábamos en, en guerras en Colombia, en Perú, ¿no? Pero hablamos de pandemias, ¿no? Y la mo nueva moralidad es eh, cómo construir un Estado, cómo construir nuevas sociedades cuando el Estado no funciona, cuando no nos satisface. Y esa discusión está en los videojuegos, ¿no? Los videojuegos van por un camino, ¿sabes qué? eres autorresponsable, pero por otro lado también hay videojuegos que dicen no eres autorresponsable, tenemos que tratar de generar autorresponsabilidad común al colectivismo, ¿no? Como decía en el juego de Carlos, formemos asamblea, formemos espacios eh, chiquitos que nos permitan autogobernarnos y decidir por nosotros mismos en, entre comillas que esa libertad limitada que tenemos, eh, eh, y en otras palabras llega un resultado final, el Estado es necesario, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que, que, que nos demuestran los videojuegos, el Estado es necesario, la pregunta es, ¿qué pasa cuando el Estado no es eficiente, no es idóneo para garantizar responsabilidades Y ahí viene, creo que un debate muy interesante, porque los liberales a ultranza dirán, pues, este defenderán, pues, este eh, hay, hayistas y demás, dirán, no, el Estado no sirve para nada, no, en fin, ya en su máxima expresión, evidentemente, exageración. Y por otro lado dirán, no, el Estado en realidad es necesario, hay que garantizar el orden, ¿no? Porque siempre buscamos un orden social de alguna manera artificial con, con algo que llamamos Estado, ¿no? Pero pero es interesante, ¿eh? es muy interesante. Yo animo a que lean el libro Guerra Mundial Z, de repente ojalá que comencemos del de libro en otra oportunidad, pero hay muchas discusiones valiosísimas en Guerra Mundial Z sobre, por ejemplo, cómo los estados que tenían modelos estatistas, esa es la visión del libro, Cuba, por ejemplo, en Guerra Mundial Z, eh, Rusia, Corea del Norte, sobreviven la pandemia, el apocalipsis zombie, mientras que los países que eran de modelos liberales, modelos de... De, digamos, modelos como el gringo, eh, son devastados, ¿no? Y más o menos eso es lo que nos está pasando, si uno se pone es a pensar, ¿no? Es lo que nos está pasando. Los países más fuertes, eh, y no, no, no soy fan de la devoción de Venezuela, Venezuela no es santo de mi devoción, pero, pero tienen mejores resultados. Cuba igual, eh, China y, y países que cuestionamos mucho sobre sus valores en materia de protección de ellos, ¿no? lo están haciendo muy bien. Entonces, te, te da que pensar, ¿no? Y los videojuegos creo que son una oportunidad también para discutir el rol del Estado en la protección eh, de lo esencial, ¿no? Y la, las nuevas moralidades post-trauma, eh, ¿no? Post-trauma una sociedad que pasa una pandemia, por ejemplo, es una sociedad que requiere no, nuevas moralidades, yo creo, y eh, para, para, para todos, ¿no? Y todas.
3: Es que ahí justamente es muy curioso lo que, lo que se menciona, pero es que en realidad que no haya un, un solo contrato social y que digamos, en algún momento nace y nunca más va a desaparecer, o sea, tenemos infinitos contratos sociales, y es lo que pasó, por ejemplo, en el juego que yo describo, o sea, había un orden, había una forma de vivir, viene este, este, esta etapa de apocalipsis, de pronto la gente se muere, y, la, y, y los que quedan simplemente se empiezan a volver a organizar, entonces... Bajo una situación determinada, la gente simplemente lo que, lo que tiende a hacer por sobrevivir es volver a organizarse, volver a constituir nuevas formas de vida, formas de, por último, hasta de elección y, y, y bueno, ya verá después cada quien y poco a poco la, la, la sociedad se va amoldando, ¿no? Entonces, no, yo, yo allí a mí sí me... me causa mucha, mucha, mucho interés lo que, lo que pasan en estos supuestos que se van construyendo, ¿no? También es importante ver que cada juego construye la historia desde, su, desde, desde la perspectiva de los productores, ¿no? O, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, Call of Duty, o sea, no hay nada más americano que Call of Duty. O sea, la, le construyen el argumento desde los gringos. Entonces, este, no estoy diciendo que esté mal ya, simplemente así lo hacen. Y, este, y sí, pues es importante porque finalmente también te hace recapacitar de que más allá de que si tienes que matar o no, la, o sea la violencia siempre va a estar allí. Y la violencia es la que finalmente va a terminar movilizando o catapultando el orden del, de, de, lo, de las cosas, ¿no? de lo que vendría después para buena y mala violencia,
4: ¿no? Digamos. Para, para este, comentar un poco relacionado con lo que señala Carlos, y, y bueno, lo que dice Pedro también, eh, hay algo muy interesante que, que, sí, que sí mencioné en, en mi exposición, y es que por ejemplo, en la realidad que vive el videojuego de Days Gone eh, han pasado dos años desde este apocalipsis zombie que, que los ha azotado, dos años, o sea, es muy corto el periodo claro, ellos están organizando y es, es la premisa que yo, que yo este, eh, he señalado, ¿no? el ser humano busca juntarse, organizarse y replicar lo que conoce, el, el, el Estado que, que, que ha conocido, y como lo mencionó Carlos, el contrato social y esos contratos sociales que se, han, que se continúan ejerciendo. Este, Pero, ¿qué pasa cuando no tienes todas las condiciones necesarias para mantener esta sociedad? Eh, en el caso de Death todavía están en conflicto, Sí, el, este, el conflicto se mantiene, es decir, están buscando la cura, eh, están buscando, todavía hay, hay, un, hay, hay un grupo militar, ¿no? Que, que, tiene, que tiene fuerza, que tiene, que tiene presencia, pero en un mundo post-apocalíptico como tal Talazzo no pasa eso, acá ya pasaron décadas, pasaron 20 años, y si no es que más desde que hubo este apocalipsis también, entonces las formas de organización son un poco distintas, ¿no? Entonces también eso hay que tomar en consideración. Y pasa también en el libro que, 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 que cité y que también sería bueno, creo que el siguiente evento va a ser para, para debatir libros, creo que, que es, algo, es algo muy importante, eh, que en el caso de, de Apocalipsis, de, de Stephen King, eh, la sociedad ha sido devastada en más del 50%, el Estado se destruyó te cuentan cómo los líderes van cayendo, entonces sabes que no existe nada más, y lo que tú conoces es tu realidad, es cómo tú has logrado sobrevivir, y tú cómo te estás movilizando para, para saber qué vas a hacer, entonces los personajes, y pasan de las sofás, los personajes migran, caminan, buscan, conocen otras personas que han sobrevivido, se juntan, y este, finalmente eh, se organizan, ¿no? Algo muy importante: organización y gobierno. Es, forman asambleas, en este caso, como también lo mencionó Pedro, en el, en el libro lo, lo señalan, ¿no? Si bien en De La sofa no se ve cómo, cómo, cómo se inicia esta organización, pero en el libro sí, de, de Stephen King, sí señalan cómo se forma el comité, cómo este, deciden cómo se van a organizar, cuáles son las leyes que van a tener, esta prohibición de no asesinarse entre ellos, y, 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 y pasan cosas así, ¿no? Y bueno, si me permites, antes de. de volviendo al tema de, de género, algo que me llamó mucho la atención en, en, el, en el videojuego de, de Carlos, el Carlos Infante es este, este grupo, estas mujeres, Screamers, creo, ¿no? Screamers mencionaste. Las
1: screamers.
4: Las Screamers, ¿cuál es su característica de las Screamers? Gritar. Las o sea, ¿en qué posición ponemos a una. A, o sea, ¿por qué.? La mujer tendría que ser la que la que grita, sí, ¿no? Está y, mal,
3: está mal porque todos los zombies son hombres y la única mujer es gritona.
4: Exacto, entonces nos ponemos en esa posición y digo bueno, en cambio de la sofás, como bien lo señaló Pedro, y, y penucola también. Es algo, es algo que no quise mencionar para concentrarme en ese tema del Estado y de la organización de la sociedad luego de, esta, de este holocausto, es el tema de, de la presencia de un personaje femenino muy importante, creo yo,
3: Perdón, sí, no. pero ojo, ojo que, digamos, los tipos de, de, de zombies en, en Days Gone son prácticamente una copia de eh, Left 4 Dead. Entonces, este, como que ahí ya no hay mucha sorpresa. Lo único que sí se cuestionó del juego es que habían este, unos niños zombies que tenías que matarlos. Entonces sí, eso sí. era un poco lo que claro. terminó siendo más parte de la discusión que los temas eh, sí, de género. ¿no?
4: Claro, sino que lo menciono porque me llama mucho la atención, ¿no? Y volviendo al tema de, del personaje del, del LGTBIQ que, que muestra Dalaso este, Paz y que ha sido parte de controversia porque mucha gente se ha cuestionado por qué tienes que que haber un personaje abiertamente respecto de su, de, su, de su sexualidad, que incluso tiene una pareja. Y acá no estoy spoileando porque este, se han presentado este, avances de, del juego en el que se muestra a él y con, con, su, con su novia. Y, y entonces eh, el juego ha recibido muchas críticas por ese aspecto, ¿no? Y volviendo también a otro tema muy importante, el tema de las decisiones. Eh, hay muchos juegos que nos permiten tomar decisiones Y ya no hablando de temas de, de, de guerra O temas de, relacionados con, con el derecho internacional Y eso también de los niños que, que, que señalas tú, este, Carlos Sino el tema de, de la decisión, de, de, de la moral De qué es lo correcto respecto de, de, del juego, ¿no? Hay un juego que a mí me gustó mucho Que jugué en PC3 Que se escribe Léa Noire Me imagino que es Léa Noire O Noir en francés Pero es un juego de un policía que eh, un detective que tiene que tomar ciertas decisiones, y ahí te debates entre cuál es lo correcto y, y, cuál, y lo que no. Entonces también puedes atropellar personas, tú decides si atropellas personas, incluso el juego te, te da puntuación respecto de si has matado menos personas o has matado más personas, y, y entonces eh, es un juego que te permite tomar decisiones y que te permite descubrir tu moral, ¿no? Y hay otros juegos como Heavy Rain también respecto de decisiones y, otro, y un juego adicional ya para cerrar es Beyond Two Souls. Beyond Two Souls también es un juego que te permite tomar decisiones eh, y, y es muy interesante cómo tú puedes, y esos juegos a mí me parecen súper, súper, súper buenos porque eh, te permite que en la jugabilidad, dependiendo de tu decisión, tú vayas a, o no a una opción determinada, que es algo más o menos como la película de Black Mirror que, que también... Que te, te permite que se presenten diversos escenarios, ¿no? Entonces, sí, estos juegos, este, muchos de ellos nos permiten descubrir aspectos que de repente no conocíamos en nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante para mí este, esto, ¿no? Y bueno, quería compartirlo. Ay, gracias. Sí,
0: gracias. Ya, para ir cerrando igual, yo quería eh, comentar algo a propósito de lo que han estado señalando, eh, no a propósito del evento, pero ha coincidido, yo estaba revisando algunas cosas. De, del derecho romano y, y ahorita me viene a la mente que, que justamente digamos el derecho se vuelve relevante en el momento en el que en el que la ciudad romana o el mundo romano tiene suficiente tecnología suficiente riqueza como para preocuparse en estas cuestiones no y empieza a tener una preocupación eh, por la ética primero por la moral y, y determina una serie de cualidades no Al, alrededor de la ciudadanía no el, el officium la, la pietas la humanitas la Fides, y luego todas estas, primero, cualidades morales relevantes terminan siendo traducidas al mundo jurídico, ¿no? Que, que es un poco lo que, lo que estamos viendo en el videojuego, ¿no? o sea, el videojuego muestra, eh, digamos, estos mundos post apocalípticos, eh, esta, digamos, esta vuelta a que ocurran las mismas cosas, ¿no? Esta especie de mundo que va dando círculos sobre sí mismo, esperemos que no, no lleguemos eso, a esos niveles de de destrucción aunque el mundo suena bastante inestable estas semanas pero eh, creo que va un poco también por eso no quizá en el transcurso de todos estos siglos eh, en general en, en cualquier sociedad en que nos encuentre ya no siendo tan eurocentristas hemos perdido de vista estas conexiones que teníamos antes no solamente con las cualidades eh, morales digamos no necesariamente religiosas no sino también con la importancia de vivir en un mundo social, ¿no? De estar también en conexión con, esta, con la colectividad. Bueno, no sé si para ya ir cerrando quieren añadir algo, cada uno de ustedes empezamos por, por y si no tiene ningún problema.
2: Sí, no, más bien yo quería ser un poco provocadora, porque en realidad me he dado cuenta que todos están súper afanados con el tema de los zombies, yo particularmente no soy muy afanada de eso, este porque me parece que es una, es una reflexión que te, ex, efectivamente te lleva al, ex, al, ¿no? te lleva al extremo, te lleva a una situación límite en la que está, digamos, en juego la vida, pero yo creo que ya, por ejemplo, bajo el juego que yo, que yo les he planteado, eh, es muy similar a lo que ya tenemos, y volviendo al tema de la pandemia, que sí me parece muy relevante el análisis que han hecho respecto a como si no nos encontramos en una pandemia en la que, digamos, hayan zombies, ¿no? O sea, estamos en una pandemia en la que en realidad el tema de fondo no es que haya un virus que nos está poniendo al que nuestro enemigo sea otro humano, o un humano que dejó de ser humano, ¿no? Si no estamos en una pandemia en la que se han e evidenciado, digamos, el retroceso del Estado frente a la provisión de servicios públicos y la provisión de bienestar. Y finalmente es un Estado que se ha demostrado que está al servicio de las grandes empresas, ¿no? Que es una cosa llamada neoliberalismo en su etapa, en la última etapa del capitalismo, ¿no? Entonces, volviendo al tema, o sea, a mí me parece que la reflexión sobre los zombies es muy, es muy interesante pensándolo de forma idealista, ¿no? O sea, desde una perspectiva idealista en la que las, la, la raza humana ha dejado de tener conexión prácticamente con toda la materialidad que ha producido, porque es esta reflexión sobre la tecnología, ¿no? La tecnología, la vacuna el producto de la humanidad para colonizar la naturaleza y ponerla en su servicio, ¿no? que es finalmente la economía. Entonces, siendo provocadora, yo les diría, bueno, pero, o sea, la situación de los zombies es súper chévere, digamos, pero es súper idealista, porque es una situación que no sabemos a la que sí vamos a llegar realmente. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, lo que se ve en Final Fantasy VII, que es el extractivismo extremo, ¿no es cierto?, en el que le extraes la vida a la naturaleza y lo que ya está sucediendo, en la que ves un Estado que, bueno, finalmente no es Estado. Ahí en Final Fantasy tienes que Shinra, es lo que establece prácticamente todas las reglas de la sociedad. ¿no? La gran corporación este, definiendo la, la realidad de las, de las cosas, no definiendo las reglas de juego. Yo creo que finalmente algo bien idealista que hace, que hace todo este, todas estas historias sobre los zombies es de alguna manera poner en cuestión... O poner on hold, ¿no? Como que po poner una variable de control ya en la economía, no hay, no, hay, no, hay, no hay temas de cambio, no hay términos de intercambio, porque todos tenemos que acceder a los recursos que hayan, porque no hay recursos, ¿no es cierto? Todas las industrias han parado, ¿no es cierto? No hay, no hay intercambio, ¿no? Y hay, no, hay, no hay valor de uso, no hay valor de cambio, ¿no? Estoy poniéndome marxista acá porque, bueno, mi corazón izquierdo es anticapitalista ha salido. Entonces, claro, es como que pones on hold todas las variables económicas, ¿no? Eh, pero yo creo que la pandemia que existe efectivamente ahorita Nos está haciendo notar de que el capitalismo ha tenido este desarrollo Que ha generado que el Estado esté al servicio de las grandes empresas Tal cual Shinra se alimenta de prácticamente toda esa sociedad Para generar esa, extraer esta energía y mantenerlos ahí Pues no, con sus tíbulos, con sus una rosa Con sus tragamonedas que los tienen, en fin, ¿no? Y claro, es un poco incómodo pensar eso, ¿no? Es un poco incómodo pensar en, oye, la verdad es que estamos en esto como en un videojuego que me habla de, que parece avatar, pero no es tan avatar, ¿no? O sea, como que, y claro, por eso es que es tan llamativo finalmente pensar en esta situación límite que es totalmente idealista, ¿no? En la que no hay nada, realmente ya, pues es, es, es como la purge, ¿no? O sea, es la, la purga extendida a bastante, a, todo, a toda la cotidianidad, porque puedes matar porque finalmente está en defensa de tu vida. No, no es una cuestión tanto de la sobrevivencia, es totalmente individualizada porque tienes que estar contra todos, es un todos contra todos, es el estado de naturaleza de prácticamente, ¿no? Este, y por eso es que finalmente, claro, cuando sobrepasas, ¿no? Ya, pasaste este, esta, esta, esta situación ideal, no por ideal de, de lo mejor, sino ide ideal de que es completamente, pues, imaginada, este, de, que, de que la sociedad el ser humano realmente deja de ser ser humano, eso convierte en un zombie que quiere matarte, este, ¿no? Pero, y cuando te das cuenta de que en realidad la sociedad ahorita ya está configurada para plantearnos a unos como enemigos de otros, ¿no? a través de un individualismo radical, a través de una economía de mercado, ¿no? Que impulsa el emprendedurismo como la persona, no sé, pues, ¿no? Eh, la persona como sí misma es la mercancía, ¿no? el, la competitividad laboral, la explotación. Ya no pensamos en eso, ¿no? Entonces, bueno, quería ser provocadora desde ese sentido, ¿no? Para de repente también es otra, otra mesa más. <ríe> no sé, Muchas gracias, Valeria.
3: En el caso de Ace Gong, que te invito a que lo juegues, porque si escucharas Radio Libre Oregon, tal vez te sentirías identificada con el juego que he estado comentando. Entonces, eh, hay que vivir la experiencia, ¿no? Para, para poder un poco extrapolar, ¿no? Y comentar. ¿no? Yo, eh, ahí, por ejemplo, en Radio Libre Oregón hace varias cuestiones hacia el Estado americano y cómo enfrentó la pandemia y culpa en muchos casos al consumismo, al capitalismo, ¿no? Pero, como, como te digo, en el juego hay diversas expresiones, ¿no? Desde los más fachos hasta gente que, sin dejar de ser nacionalista, trata de eh, dar algún discurso en contra del de orden preexistente. Entonces, este sí, o sea, resulta, ¿no? Pasa. Ahora, finalmente... Este, estamos inmersos ¿no? dentro, de, dentro de todo Dentro de todo el modelo Que explicas, porque todos los años salen Juegos y Este juego es del año pasado Y Celia ha comentado un juego de este año Y Taman y Seguro se va a comprar el, el, que, el, 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 el Cold War que ya Salió ahorita Entonces este, es parte de la dinámica ¿no? Hay que Yo creo que no ha sido tan provocador al final pero porque en realidad hay muchas coincidencias dentro de lo que, lo que, por lo menos en el juego mío, acabas de comentar. Bueno, gracias. Y,
0: y bueno, ya para ir cerrando también, este, no sé, Carlos, ya no quieres agregar nada, ¿no? En general,
3: eh, Carlos se desconectó. Este, ¿Ya no quieres agregar nada ya para cerrar? No, no, no. Que, pues nada, que el evento estuvo muy bonito para mí, ¿no? Uh, espero que otro día podamos conversar de otros juegos o de repente este, con, hacer un, un streaming ahí con, con Pedro, que también le gusta Call of Duty, a ver si, si en tríos nos va bien en el, en el Warzone. Pero el Warzone, sí. ojo que lo jugamos, Pedro, este, no se llama, a, 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 o sea, no jugamos a ganar, sino jugamos a, a rescatar a Carlos.
1: <risa> bueno, vamos a seguir
3: con Pedro, a ver.
1: Para... Nada, de verdad que, que, que agradezco en realidad la invitación porque es un sano pretexto hablar de videojuegos para hablar de todo en realidad, o sea, yo creo que cuando empezaba a hacer notas para hablar de hoy, que tuve básicamente hoy en la tarde conversando y decía, puedo hablar de justicia transicional, podría hablar de construcción de memorias, podría hablar de derecho internacional, de CAN y de CAE, tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Eh, y, y, y bueno, y, y en realidad, eh, comentando un poco lo que han dicho, o sea, todos, creo que eh, los videojuegos son una oportunidad, ¿no? Son una oportunidad para, así como lo son las películas, así como es la literatura, para discutir eh, el mundo que somos y el mundo que queremos ser, ¿no? Eh, el mundo que somos, eh, el mundo que te, con desigualdades estructurales, con problemas de acceso a la justicia y tantas cosas, y el mundo que esperamos o seremos también, ¿no? En estos aspectos, creo que los videojuegos son, son muy útiles en, esto, en, esto, en este sentido, ¿no? Eh, y solamente para, para cerrar mi comentario sobre, sobre el tema de, lo, de, de la pandemia, por ejemplo, creo que momentos como este te, te, te reflejan la utilidad de, de hablar nuevamente del rol del Estado, ¿no? ¿Qué rol tiene el Estado en momentos difíciles, en momentos donde... En apariencia, el desarrollo constitucional y de los propios derechos humanos supuestamente sería suficiente para satisfacer la dignidad de la gente, ¿no? Y, y creo que ese contexto vuelve a reactualizar muchas discusiones que pensábamos que habían sido superadas, ¿no? Eh, eh, una de las cosas, por ejemplo, hablando de la ponderación, de la famosa tesis de la ponderación, que les encanta hablar a los constitucionalistas, eh, hace poco vi un de, una pelea entre dos, dos profesores de, de San Martín Que me pareció muy interesante Sobre dar los respiradores a los viejitos O no dárselos, ¿no? Este, y era muy graciosa la discusión Pero en realidad tenía mucho que ver Porque por un lado decían No, hay que dárselo mejor a una persona adulto mayor Por el tema de, de la vulnerabilidad eh, Y no, hay que dárselo a quien tiene mayor esperanza de vida Entonces, eh, cosas que pues ni siquiera pensábamos discutir y los videojuegos son a veces un escenario de práctica de estos temas, ¿no? Eh, no, los zombies ojalá que nunca aparezcan, ¿no? <risa> Esperemos que no. Pero sí, pero sí, sí está presente la discusión de qué hacer cuando cuando no podemos, cuando el Estado simplemente es disfuncional, ¿no? Eh, así que, y ya ha habido experiencias en el país de eso, ¿no? Las rondas campesinas, los comités de autodefensa, por ejemplo, son expresión de, de la falta de disfunción del Estado. ¿Quién sabe si los comités de autodefensa o, lo, o, o, o las propias rondas campesinas tranquilamente en un escenario posapocalíptico podrían sobrevivir mejor que nosotros en las ciudades, ¿no? ¿Quién sabe, no? Cosas por el estilo. Pero bueno, yo en realidad agradezco la invitación, muy rica la, la, la conversación y muy grata. Así que, atento para jugar con los Duty o para conversar de estas cosas. Yo, okay. sí, sí, Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu
0: sí, tiempo. Sería para, para que tú también puedas.
4: ¿verdad? Bueno, agradecer la invitación, la verdad que sí, repitiendo lo que ha señalado Pedro, ha sido muy grato eh, este espacio para conversar de lo que más nos gusta. Al menos eh, hablando por mí, la verdad que a mí me encantan los videojuegos, y, y y es un espacio en el que yo me siento bien, ¿no? en el que me siento, me, me ayuda a liberarme del estrés, y no sé si a todas las personas les pasa, de repente no no todos juegan por, por liberarse del estrés, pero en mi caso sí, ¿no? Eh, y claro, el Estado y la figura del Estado que hemos conversado, y, y si bien no estamos viviendo en estos momentos eh, una situación tan límite como, como sucede en los videojuegos sobre zombies, la verdad que no dice no mucho de la realidad, ¿no? Eh, los conflictos sociales están presentes, la ausencia del Estado está presente, y, 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 el, y estamos sobreviviendo, <ríe> y, y seguimos intentando sobrevivir, las personas día a día intentan sobrevivir, y, 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 y la verdad que no todos somos iguales, ¿no? O sea, tenemos privilegios, muchos de nosotros, pero hay personas que no tienen los mismos privilegios, y un poco puede verse ahí ese, ese tema de, de la sobrevivencia, ¿no? nada este, con esto quería cerrar y nada agradecer el espacio esperar que, que podamos reunirnos nuevamente de repente para hablar de libros vuelvo a repetir Stephen King está esperando <risa> está esperando su oportunidad y nada este, muchas gracias y a, a los ponentes que nos han acompañado
2: sí,
0: gracias eh, vale no sé si quieres cerrar eh, tú también lo... no, tu tu, audio, tu...
2: sí no, de, sobre el rol del Estado sí o sea en realidad creo que Efectivamente, los videojuegos plantean eso, plantean el rol del Estado, pero también el rol del, del, o sea, por decirlo así, del ciudadano, la individualidad frente al Estado y frente a la actividad, sobre todo con, contenciosa. O sea, yo creo que más, más allá de, de, del rol, este, bueno, intentando, no, en la intervención anterior intenté ser provocadora, yo sabía que no lo estaba haciendo, o sea, en el sentido de, a mí también no es como les mencionaba, no es que me afanen los juegos de zombies, dije un poco para, para intentar este, llevar el, el debate por otro lado, pero yo sí creo que eh, es muy importante el rol de la, de la, más allá del rol del Estado, como les decía, la relación de la individualidad con el poder, ¿no? Cómo es que finalmente este tema que les mencionaba hace un rato, ¿no? El tema del trauma, el dolor, la conflictividad, ¿no? Cómo finalmente los procesos históricos y los procesos sociales siempre están muy marcados por la violencia y por la conflictividad humana, ¿no? Y cómo eso finalmente también genera cuestiones de dolor que creo que no lo mencionamos mucho porque es un poco fuerte, pero los videojuegos juegan mucho con eso, con el trauma de, que genera el dolor y la violencia, ¿no? Y, y finalmente creo que hasta ahorita al menos no, no sé si... No conozco un juego que aborde eso de manera de manera sanadora, pero sí es una reflexión también que tener, ¿no? Cómo como la individualidad se relaciona con el poder a través del dolor y a través de la conflictividad.
0: Perfecto, no. Much, muchas gracias, muchas gracias Valeria, muchas gracias a todos. Eh, creo que, como lo ha dicho, ha sido una discusión bastante interesante, bastante fructífera, y nada, han salido varias ideas de, de, de eventos y de nuevos temas vinculados, así que hay que ver si, si nos volvemos a juntar eh, pronto. Y, y nada, hay que mantener ese espíritu reflexivo aún en estos tiempos eh, tan complicados. Así que nada, muchas gracias a todos a los que nos están siguiendo en Facebook, y eh, nos vemos el siguiente lunes en Diálogos Civiles. Así que nada, muchas gracias. ¿eh?
2: Gracias a todos. Chao. Gracias, gracias. gracias chao. chicos. Chao, chao. mucho.
1: Chao. 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 chao.
2: chao. chao.